0: Een unicum. Voor het eerst is er een vrouwelijk veldmannetje van de week. En na een week vol voetbalnieuws is het weer tijd voor Johans Visie. Dit en onze transferwensenlijst in de seizoensafsluiter van de Bong en Stok Ajax Podcast. Luisteraars, het is weer de allerlaatste aflevering van seizoen 1 van de Bongenstok AX-podcast. Het is weer enorm snel gegaan om even een leuke ja, verjaardagscadeautje, afsluitingscadeautje te geven. Abonneer je even op de podcast, vertel je vrienden hoe leuk wij zijn. Um, doe dat via Spotify, Apple Podcasts of waar je podcast ook uh, beluistert. Nou ja, stok... Ben je een beetje emotioneel zo op uh, deze bijzondere dag, de laatste aflevering van seizoen 1? Ja, toch wel, moet ik zeggen,
1: Bong. Ik bedoel, 31 afleveringen. Wie had dat toch gedacht? Uh, ja, wanneer zijn we eigenlijk begonnen? Aan het begin van, uh, van dit seizoen. Dus ja, ik, ja, het is een onderdeel geworden van, uh, van ons hè, eigenlijk. Dus ja, ik, toch wel emotioneel. Ik kijk ook wel weer uit naar, uh, ook wel naar seizoen 2.
0: Ja, ik kijk ook, moet ik heel erg zeggen, ik ben ook wel uh, blij dat we even een onderbreking hebben in die jaar, Dus dat ik jouw verschrikkelijke hoofd niet zo hoef te zien elke, uh, elke week of elke twee weken. Dus uh, elke, zoals Johan ooit zei, elk nado heb, uh, heb zijn voordeel.
1: Ja, nou, ik, ik ben blij dat je het een keer over voetbal kan hebben met mensen die er verstand van hebben, inderdaad. Dat is ook ah. wel eens een keer fijn.
0: Uh, Oké, okay, stok maar alle gek uit op een, uh, op een stokje. O hoe gaat het ermee? Hoe is het, uh, het leven in Ierland? Uh, is het alweer een beetje zomer of regent het daar?
1: Ja, we hebben echt fantastische dagen achter de rug. Ik ben een beetje verbrand, dus dat is ook echt een wonder hier in Ierland. En uh, ja, de buitenbongen leven gaat weer een beetje ja, eigenlijk weer richting normaal. Uh, de winkels zijn hier weer open en uh, ik mag over twee weken naar de kapper... Ik heb een weekendje weggeboekt, dus uh, ja, Bong, uh, laat die zomer maar komen eigenlijk.
0: Ja, lekker hè. Ik heb ook het gevoel dat het leven gewoon echt weer terug naar, naar normaal is. Het is uh, je kan gewoon weer, ja, soms moet je wachten, maar gewoon random de stad ingaan en een terrasje pakken. Daar kan je toch niet voor reserveren buiten.
1: Maar ik, ik wou net aan jou gaan vragen, Bong. We hebben het al een paar keer gehad over het feit dat jij ontzettend veel zin hebt om naar een terrasje te gaan. Is het jou gelukt om te reserveren en daar op een terrasje te zitten?
0: Zeker, zeker, zeker. Ik moet heel tot mijn grote schaamte zeggen dat dag één is het mij niet gelukt op ons favoriete terras te zitten in Amsterdamstok. Daar kon je niet reserveren. En bij Café Denel stond echt een rij van hier tot Tokio. En ik had echt heel veel zin in bier. Dus ja, daar heb ik niet op kunnen wachten. Toen ben ik gewoon de stad afgestruind en gewoon op random terrasjes zijn we, zijn we gaan zitten de hele dag door. Maar het was uh, van twee uur in de, in de middag tot, uh, tot middernacht heb ik uh, in, uh, ja, in het buiten gezeten. Het was een heerlijke dag ook, uh, 1 juni. Het was een vrijdag natuurlijk ook, de tweede Pinksterdag. Nou, het was echt, ik, het was voor mij een gemoedstoestand en mijn mentale weerbaarheid heeft mij dat echt heel erg uh, geholpen. Het dus heeft mij zo goed gedaan. Heerlijk om weer bier te drinken bij. Ja, en ik
1: weet niet hoe, hoe jij dit ziet hoor, Bong, maar ik vind eigenlijk het allermooiste in Amsterdam is wanneer je lekker in het zonnetje op het terras kan zitten. Dat is echt het allermooiste moment. Dus ja, ik ben ontzettend jaloers, moet ik wel zeggen. Maar ben je ondertussen al bij de NL geweest of nog niet?
0: I tuurlijk ben ik ondertussen bij de NL geweest gisteren nog uh, toevallig. Ja. ja, gisteren was het echt heerlijk weer in Amsterdam zaterdag. Ja, toen ben ik even. Ik, ik heb toen ik in de rij gestaan bij de NL. Ik heb ook uh, weer bij Waterkant uh, gestaan. Er moesten we wel langer door. staan, stond bij Waterkant. Jezus Christus, hoeveel mensen willen daar naartoe? Maar ja, kijk wat ik gewoon wat ik echt oprecht fijn vind is. Je kan gewoon weer een vriend even appen of even bellen van hey, zin vanavond in een, in een biertje naar werk? En dat kan gewoon. Dan ga je ergens afspreken en je staat eventjes tien uh, minuutjes in de rij, maar het kan gewoon weer gewoon spontaan. En ja, je, dat je weer het huis uit kan, ik vind dat gewoon, uh, ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ja,
1: ik vind het ook lekker. Hoor. Toevallig uh, is hier, hebben we hier maandag uh, ja, eigenlijk bezoek gehad thuis. zijn dus hadden wat vrienden over de vloer, ook lekker een biertje drinken ook wel eens een keer lekker dat dat weer mag, hè. Dat je, ja, dat je een keer wat andere mensen thuis hebt dan, uh, dan alleen je vriendin of vriend in dat geval.
0: Maar wacht even, dat, de dat deden jullie echt niet. Jullie waren zo schrik want wij deden dat, nou ik weet niet of dat goed is hoor, wij deden dat wel.
1: Nee, nee, eigenlijk, uh, ja, mocht dat hier niet. En ja, daar hebben we ons wel aan gehouden. We hebben het er vaak over gehad. We, we hebben wel geprobeerd ons een beetje aan de, aan de maatregelen te houden. Dus uh, ja, zodra het wel kon, uh, hebben we gelijk wat mensen uitgenodigd. En we gaan volgende week lekker barbecuen, dus uh, ja, heerlijk, man. Precies op tijd voor de zomer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Maar ik heb het gevoel, als ik het zo hoor, stok dat jij. Uh, tenminste dat Ierland. gewoon een maand achter ligt op Nederland. of anderhalve maand. Want dat barbecue en zo ook. Van, ja, dat, dat deden mensen gewoon hier ook. Ik, heb, uh, ik woon in een appartementencomplex. Mijn buren barbecueden. er komen vrienden langs het vroeger. Ik heb het zelf ook gedaan meerdere malen. bij vrienden of bij mijzelf thuis. Ja, dat. Uh, ja, ik, ik vind het apart om te zien dat jullie. Uh, ja, eigenlijk een beetje een, een lek hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, we hebben
1: het al vaak over gehad. ze zijn ontzettend voorzichtig hierom. En. Um... Ja, uiteindelijk, het valt hier eigenlijk wel mee hoor. Als je naar de nummers kijkt qua nieuwe besmettingen, elke dag valt dat allemaal wel mee. En vandaar dat ze nu ook de maatregelen wat sneller versoepelen, gelukkig. Maar ja, inderdaad, ze waren hier erg voorzichtig. En ze zijn nog steeds, hè? want die Ieren, die houden best wel van, uh, van op vakantie gaan en veel reizen. Uh, verre reizen ook. En er komen ook ontzettend veel toeristen ook weer naar Ierland. Dus ze zijn hier ontzettend bang voor, uh, ja, eigenlijk een tweede golf. En... Um, dus ja, vandaar dat internationaal op vakantie gaan... of dat ik weer eens een keer op bezoek kom in Amsterdam voor een biertje. Ja, dat zit er denk ik nog niet in voorlopig.
0: Ja, terwijl best wel uh, veel Europese landen echt hebben aangekondigd... dat de grenzen weer open gaan, hè. Dat uh, het zit er wel weer aan te komen. Volgens mij was het Spanje al vanaf, een, vanaf volgende week. Vanaf 21 juni zag ik. Ik weet niet of dat Spanje was, dacht het wel. Maar uh, ja, bizar dat het landen die het hardst getroffen zijn... dat zo weer snel versoepelen. Dat lijkt nou niet de meest simpele of uh, slimme strategie. Maar goed, uh, ieder zijn eigen ding.
1: Maar goed... Heb jij toevallig... We zijn er natuurlijk drie werken uit geweest. Is jou toevallig iets, uh, iets opgevallen de afgelopen tijd? Heb jij een veldmannetje van de week?
0: Ik heb zeker een veldmannetje van de ja, week. Wat, wat, wat is een vrouwelijke variant van een veldmannetje, Stok? Hoe, hoe noemen wij dat? Een, veld, ja, een veldmanneke. Nee, dat is Belgisch. Wat, wat is de vrouwelijke variant ervan? Ja,
1: goeie. Veldvrouwtje van de week?
0: <laughs> ja, 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 het veldvrouwtje van de week. Ja, ja. Niks mis mee. Ja, Stok. Hoe, hoe kan het iemand anders zijn dan, dan Femke Halsema? Hoe, hoe kan dat anders? Ja, ik ben best wel niet overtuigd van haar benoeming als burgemeester van, uh, van onze mooie stad. En hoe zij de, de, de laatste massademonstraties op de Dam heeft, uh, ja, hoe daar heeft opgetreden of juist niet heeft opgetreden. En eigenlijk ook nog de schuld probeert af te schuiven op anderen. Ik vond dat echt schandalig, stok. Ik weet niet of je dat meegekregen, maar ja, dit, dit, dit komt toch niet? Jawel, jo, wat, wat doe, doe je nou? nou?
1: Ja, maar bon, ik vind het een heel erg lastig iets hoor. Want ik ben het met je eens. Hoe dat gegaan is, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, mensen hadden echt de urge eigenlijk om, om toch te protesteren. En voor een goed doel. Ik, ik ben het eigenlijk volledig mee eens. En, en in elke normale situatie had ik er wellicht zelf ook wel gestaan. Maar ja, wat, wat, wat doe je dan als, als burgemeester op dat moment? Ik vind het echt een lastige situatie. En ik ben heel blij dat ik op dat moment geen Femke maar was. En ik moet wel zeggen, die, uh, die minister... Ja, die gooit haar wel echt uh, onder de bus. Hè. Die, uh, dat kan ook echt niet. Dat die uh, als je die, die WhatsApp-geschiedenis ook ziet... Ja, dat, die, die probeert echt zijn eigen hachje te redden. En die, uh, ja, die gooit Femke er gewoon voor.
0: Nou, ja, daar ben ik er niet helemaal mee in de stok. Want in principe heeft hij heeft daar geen, geen enkele bevoegdheid over. Hè? Hoe de burgemeester hem dit soort... Uh... Situatie optreden. Dus hij kan alleen als adviseur optreden. En Femke die doet het juist overkomen. alsof hij zeg maar, haar fout advies heeft gegeven. of helemaal niks uh, heeft geholpen. Terwijl hij mag dat helemaal niet. Dat is gewoon hoe de Nederlandse ja, overheid en gemeente zijn gestructureerd.
1: Nee, maar dat, daar heb je al gelijk in. En uiteindelijk is Femke is de verantwoordelijke in dit geval. Hè? Maar zij vraagt advies, dat kan. Deze vent die geeft advies. En vervolgens gaat hij doodleuk naar de media toe. en zegt hij totale tegenovergestelde. Want hij heeft uiteindelijk gezien, oké, okay, wat, wat ik ook geadviseerd heb... ja, dat, dat is totaal fout gelopen. Dus ik ga gewoon een tegenovergestelde zeggen... want ja, uiteindelijk ben ik niet verantwoordelijk. Nou, dan, dan, ben je, ja, dan ben je echt een eikel.
0: Ja, nee, absoluut. Maar ja, mijn punt is meer, kijken, ik weet ook niet wat de beste oplossingen zijn geweest. Maar als burgemeester zijn, hoe je het went of verkeerd... jij neemt de beslissing, jij bent verantwoordelijk en we kunnen er niet onder omheen draaien... dat, dat zij heeft gewoon de foute beslissing genomen. Ja, dan ben je gewoon... Dit zijn de momenten waar je op moet worden afgerekend... als, als bestuurder, als ja, burger, vader, burgermoeder. Dit, dit zijn toch waar je voor aangesteld bent... om dit soort situaties crisis situaties goed te kunnen behandelen en dat heeft ze gewoon fout gedaan klaar punt uit
1: ja helemaal eens ik
0: ben ik snap ook eigenlijk helemaal niks van het systeem dat wij
1: wij kunnen alle vertegenwoordigers kiezen in nederland behalve de burgemeester terwijl dat is toch een vrij belangrijke taak wel waarom is het niet dat wij gewoon democratisch kunnen kiezen wie wij burgemeester willen hebben en niet dat ja een oud groen links partijvoorzitter opeens naar voren wordt geschoven ik snap dat sowieso al niet um, ik weet niet hoe jij erin staat, Bonk, maar ja, dat, dat moeten we toch gewoon democratisch gaan oplossen volgende keer.
0: Ja, ja, ja en nee, toch? Kijk, ik, ik ben het eigenlijk met je eens dat zo'n persoon publiek zou moeten worden, aan kunnen worden aangesteld door de burger. Aan de andere kant, je ziet het wel hoe kleiner de um, ja, verkiezingen worden qua geografie. Dus landverkiezingen bij hoge opkomst. Nou, de provinciale verkiezingen kan ook niemand opdagen. De gemeente is ook vrij beperkt. De gemeenteverkiezingen. Als je dat nu, nog naar een kleinere schaal gaat uh, brengen, dus naar het burgemeesterniveau, stadsniveau bijna. Ja, stok. Dan krijg je gewoon een hele kleine opkomst. En dan krijg je ook het risico, omdat je ook een kleinere schaal hebt, dat mensen kunnen worden beïnvloed. Wat ik denk dat de grote vrees is dat, nou, je hebt natuurlijk wel de Amsterdamse onderwereld. Dat die met een kleine opkomst best wel veel mensen kunnen beïnvloeden. Ja, ik, wil, ik, ik heb daar geen inzicht in hoor. Omkopen, bedreigen, ik weet het niet. Maar dat je dan eigenlijk een soort van mafioze uh, toestand gaat krijgen. Omdat uh, een perkte groep met eigenlijk uh, malafide praktijk en uh, ja, niet interesses voor het volk of voor de burger, de stad, dat die de macht dan gaan krijgen. En ik vind dat wel een groot risico. Dus ja, ergens begrijp ik het wel.
1: Ja, dat is wel een goed punt eigenlijk. Daar had ik niet over nagedacht. Ik denk dat in een stad als Amsterdam dat dat nog wel enigszins mee zou vallen. Maar inderdaad, kleinere steden of gemeent, ja, gemeenschappen daar, um, ja, dan zal de opkomst inderdaad vrij laag zijn. En dan, dan kun je inderdaad niet garanderen wie er dan burgemeester wordt. Dus uh, nee, goed punt. Nee, inderdaad, Femke is zeker een veldvrouwtje van de week. Is je, is je verder nog iets opgevallen?
0: Nou, Stok, ik weet niet of ik deze man als veldmannetje moet bestempelen... want dat gaat misschien wat ver. Maar ik heb uh, een aanvaring gehad, een persoonlijke aanvaring afgelopen week. Um, ik probeer in de ochtend best vaak te sporten, weet je. En ik, ik heb een echt een intense hekel aan hardlopen. Ik vind dat zo ongelooflijk saai. Dus ja, ik kan dat wel, maar ik probeer dat wel een beetje te diversifieren, weet je, als workout. Dus ik dacht, dinsdag, ik pak de basketbal voor werk... Ik uur, uh, ik ga naar het voetbalveldje bij mijn hoek, waar ook een basketbalhoep staat. En, weet je, dan kan ik een beetje intense workouts doen. Ik heb dat best wel een, een programma opgesteld. Dus dat ga ik doen. Ik sta dat te doen, stok. Tien minuten. En er komt op een gegeven moment, er, weet je, er waren best wel mensen in die fietsen dan uh, langs. Die gaan naar werk, sportschool, ik weet niet wat die aan het doen waren, maar best wel wat publiek. En dat gaat echt letterlijk om het veldje heen, dan heb je zo'n fietspad. Op een gegeven moment komt er een fiets, ik zie hem ook een fiets, dat veldje, zeg maar zo'n stenen veldje is dat, komt erop rijden. En ik kijk me ook van, ja, ja, heeft een probleem, wil hij iets vertellen? Ik dacht, zo'n werkelijk, weet je, zo'n dakloze. En ik kijk om, en ik zie daar een man in, uh, hoe zeg je dat, van die open klompen, weet je wel. Niet echt klompen, maar een soort van bierkenstoks, maar dat je daar alleen met je tenen, een soort van rare slippers, weet je wel. Die boeren slippers, ken je dat? Ja. <laughs> ja. Ja, nou, en een badjas. <laughs> en dan zeg maar zo. <laughs> Alleen een badjas en die schoenen. En op een fiets met een van die uh, kranten. Uh, weet je waar je krant in uh, versleept als je ze gaat bezorgen? Op de achterbak. Die komt naast mij. En die, gaat, die gaat naast mij staan. En die begint tegen mij te schreeuwen stok. Nou, <laughs> dat kon echt niet.
1: En wat schreeuwen die
0: nou? Hier nou dan? En, ja, ja, die, zat echt, uh, die ging helemaal over de rooien. Want ja, maar ik, begre ik begreep niet. Ik begreep nog steeds het verhaal niet helemaal. Maar het kwam erop neer dat het te vroeg was voor hem. Dat hij zich elke avond de dood ergerde. aan alle jongeren die zeg maar op dat veldje aan het voetballen waren. Dat mag dan volgens de gemeente staat zijn plakket op. tot tien uur. Daarna moet het stilstaan. Fair af. Maar hij zei: Ik woon nu om de hoek. Dus ik hoor dat. en ik word helemaal gek van die kutkinders de hele tijd. Dus die ging helemaal. die was, die was al gesterpt. gescherpt. En hij zei van, jij ja, dat mag niet voor tien uur. Dus ik van, pardon, waar, kom je, waar komt u daar nou weer mee vandaan? Ik probeerde die situatie nog te descaleren. dat bord stond helemaal geen, geen begintijd, weet je wel. Dat stond er helemaal niet. Dus ik van, ja, meneer, waar haalt u dat vandaan? Vanaf acht uur, zeven uur staat geen enkele indicatie. Dus volgens mij heeft u geen enkel recht om mij hier weg te sturen. Maar ik dacht heel eerlijk gezegd, iemand is niet goed bij zijn hoofd. Ik laat het gaan. Ik zeg tegen iemand, ja, goed, ik ga even hardlopen. Dan doen we een andere workout zonder bal, zodat u... Niet gestoord wordt. Maar die man fietst weg en ik zag echt, ik dacht een badjas, klompen, zo'n tas, dat ze echt, dat is gewoon iemand die niet helemaal lekker is, weet je wel. Ik wacht echt letterlijk vijf minuten. Ik daarna ga ik pak die bal weer op, ik speel weer vijf minuutjes. En voor je het weet, sta, iemand komt echt over de rode, komt hij weer terug.
1: <lacht> en ik dus zeg ik van ja,
0: wat moet ik hier nou Ja, wat moet ik nou? Dus ja, ik zeg tegen iemand, ja, uh, sorry, maar volgens mij heb ik hier gewoon mijn recht om hier te basketballen, om, om met een bal gewoon uh, te sporten. Ik weet niet of we vandaan had, kunnen we iemand van de gemeente bellen? Ik, ik, ja, en ik had geen zin om die man met die man uh, de volgende dag weer, uh, zeg maar, of de, die, die ochtend nog helemaal gesprek te gaan. Dat, die, dat eerste gesprek had een kwartier geduurd, is het gesprek, hij schreeuwt, ik probeer een beetje het op te lossen. En in zijn ogen natuurlijk een goed gesprek zeg dus ik van ja maar ik kom hier dus wel het was ook, ik kom daar ook wel vaker stok maar dit was de eerste keer dat hij mij erop het grap dat het heel vroeg was Dus ik van ja hoe kunnen we dit nou oplossen meneer want er op dat bordje staat geen begintijd ja dus ik zei van ja we kunnen de volgende keer kunnen wij als ik hier weer ben zeven uur want dit is mijn normale tijd als ik ga sporten voor werk ik kan niet later gaan want dan moet ik dan ben ik zit achter mijn laptop ja, um, kunnen we niet iemand van de de, de gemeenteregels er weer bijhalen? Anders kun je het van de gemeente erbij halen als je het echt een probleem vindt. Ja, ik wil het graag verduidelijken. Nou, toen wordt die gast helemaal gek. Ja, de gemeente, Femke, Halsema, Ja, die kunnen helemaal niks. Dat kan, dat kan helemaal niet. Mensen zijn allemaal corrupt. Vertrouw ik niet in. Volgende keer praten wij niet wie er ook bij is. Volgende keer praat ik met mijn vuisten. Nou, ja. <laughs> Ik ben gewoon tijdens zijn ochtendsporterstok fysiek bedreigd. Nou... Echt, ik, ik, ik wist niet wat me overkwam. Echt te bizar voor worden. Echt te bizar. De leuke
1: wijk won je in, Bong. Klinkt uh, lekker vriendelijk. Ja.
0: Ja, ja, ik dacht dat ik was gewoon een normale wijk in Amsterdam. Dus het is mijn eerste keer dat me overkomt. Er kwamen features ook in die ochtend die stopten. Want ja, die man was tegen mij aan het schreeuwen. <laughs> ik werd gewoon een publiek. Dat was echt niet te doen. <laughs> maar ja, goed, de vraag is: ben je daarna nog terug geweest? Ben je daarna nog? Ja, 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 ja. Tegen sporten? <laughs> nou ja, niet met het basketbal, maar ik dacht van, ik doe dat ook niet, ik probeer het af te wisselen, een dag je hardlopen, een dag iets anders. Maar ik dacht, ik verander mijn hardlooproute, en dan ga ik dan dezelfde door omheen hardlopen. En die man dat kwam dus zeg maar, ik even, hij fietst er ook helemaal niet langs, maar hij kwam wel even met zijn hoofd zo even om de hoek steken, om te checken of er diegene nog niet met een bal aan het spelen was. Nou, ik heb dus nu echt een aardsvijandstok in de buurt, dat is echt... Uh, ongehoord. Ik heb nog nooit iets meegemaakt. Maar, de, Echt bizar. maar deze
1: vent, het is ook niet alsof hij wakker wordt van je dan of zo, hè? Want hij fietst gewoon nog steeds langs. Hij is aan de het patrouilleren eigenlijk, hè? Dus ja, dat, dat ja. is nog het erge. Waar stoort die man zich aan? Als hij nou in bed ligt, dan is het de tweede, weet je? Maar, uh, ja.
0: Ja, ja die, die man is, je moet eerlijk zeggen, Stok, ja, ik denk dat hij niet heel erg uh, lekker bij zijn hoofd is. Dus uh, als je in je badjas gaat fietsen, met van die klompen op, ja, sorry, maar is dat geen indicatie van dat het niet helemaal lekker gaat, toch mentaal? <laughs> ja,
1: dan gaat het niet helemaal lekker sowieso. Gewoon ja. alles niet.
0: Ja, maar kijk, dit is gewoon een voorbeeld van dat in Amsterdam. Ja, de als je woont in vreemde mensen in Amsterdam. Kijk, jij hebt in Ierland natuurlijk afgeschermd door al te peupel buiten houden met een hek. Ja, ja dat, die luxe heb ik niet bij een uh, basketbalveldje stok. Ja, dus, uh, yeah, helaas. Ja, ik, ik, ik kan het je aanraden, bonk. Zeker. Ja, ja, zo maar lekker, wel, uh, wel een
1: mooi verhaal, moet ik zeggen. Ik heb uh, <laughs> ja, toch wel even ongelachen.
0: Ja, jij wel. Ik ben nog steeds doodsbenauwd voor die vent, want voor hetzelfde geld, die heeft volgens mij niks te doen. Staat, staat die voor mijn deur en gooit hij mijn ruiten in, weet ik veel. Dat zie ik zomaar gebeuren. Maar goed, Allee. dat was uh, mijn nieuwtje van, uh, van deze week. Geen vel, maar maar een nieuwtje. Er zijn deze week ook heel veel sportgerelateerde nieuwtjes geweest, Stok, de afgelopen week. Het was uh, verbazingwekkend genoeg, was er heel veel nieuws. Dus ja, uh, veel random uh, nieuwtjes. Het lijkt me weer tijd voor uh, een van onze favoriete segmenten die al een hele tijd afwezig is geweest. Johans Visiestok. Wij moeten maar eens uh, een paar vochtige meningen gaan uiten over onderwerpen.
1: Ja, Johans Visiebong. Dat is inderdaad, nou, ik denk dat het wel tien afleveringen geleden is. Maar wat je zegt, dat is wel eigenlijk een van onze favoriete dingen. En we hebben genoeg materiaal eigenlijk ja, verzameld over de afgelopen drie weken. Dus ja, ik, ik begin maar gelijk. Bong, in onze laatste afleveringen hebben wij. Het gaat over, ja, blij dat Fox uh, Sport weer, weer de Bundesliga aan het uitzenden was. Ondertussen is de Spaanse league ook weer begonnen en uh, de Italianen zijn weer begonnen. Um, maar het ding wat ons destijds opviel was, ja, dat stadion dat is toch wel erg leeg. En ja, dat, ja dat, het is niet echt leuk om naar te kijken, omdat er geen, uh, ja, geen sfeer is. Nu hebben die Duitsers, die hebben daar wat op gevonden. En die hebben, ja, ik denk maar gewoon een stagiair of zo gevonden... En die zitten dus de hele tijd nu op knoppen te drukken... ...waardoor het lijkt alsof er gewoon uh, publiek is. Heb, heb je dat gezien?
0: Nee, nee, ik heb dit totaal gemist. Want ik heb de eerste speelronde in de Bundesliga gekeken... ...maar ik vond dat toen zo enorm uh, ontredderend ...dat er gewoon geen geluid was. Ik vond er gewoon geen sfeer in zitten... ...en ik vond dat gewoon niet om aan te geduren, toch? Dus ik heb daarna ook niet meer gekeken.
1: Nee, ja, ik vind het wel het is interessant. Ik hoor Johan Derks en zo, iedereen die zit te zeggen... ...dat het ja, een beetje nepperij is en dat je voorgelogen wordt... Maar ik moet zeggen, ik, ik vergeet meestal gewoon dat er geen, uh, geen publiek in het stadion zit. Het is ook inderdaad, wanneer er een overtreding is of zo, dan gaat het thuispubliek fluiten. Ze hebben allemaal van die knopjes daar staan, dus het is echt gewoon mooi. En als er een goal afgekeurd wordt, dan hebben ze weer een andere knop daarvoor. Dus nee, ik, ik moet zeggen, Bronk. Dit is denk ik wel de oplossing eigenlijk ook voor volgend seizoen. Als de arena gewoon leeg is, dan moeten wij ook maar een stagiair vinden die op van die knoppen drukt. Ik vind het echt fantastisch. Heel slim. En ik hoop zeker dat Fox Sport dat, uh, dat, dat ook doet uh, met de Eredivisie.
0: Nou ja, aanraden voor Fox Sports, je hebt het gehoord. Naar de, gewoon ook doen in de, in de eredivisie. Waar ik natuurlijk wel op wacht stok, is de eerste blooper. Weet je wel, dat iemand een fout, een fout geluidje heeft. Weet je? Dat iemand per ongeluk een porno geluid erin heeft gezet. <laughs> en dat op zo'n knop drukt. En dat het erheen komt. Dat, is, dat, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Maar,
1: maar ze... Ja, ze... Ze hebben het nog niet helemaal uitgevonden, dus het gebeurt nog wel eens dat je de eerste vijf minuten geen geluid hebt en die commentatoren die zitten daar dan ook en die horen dat dan ook niet. En dan opeens hoor je echt een enorm geluid komen van de zogenaamde tribunes. Dus uh, ja, nee ze, ze moeten nog een beetje mee spelen, maar ik vind het zeker, uh, zeker wel, uh, wel iets goeds. En uh, ja, dat moeten ze volgens de okay. ook met doen. Maar nu we weten dat Fox Sports toch naar de Bong en Stok Ajax-podcast luistert... dan uh, komt dat denk ik wel weer helemaal goed.
0: Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel.
1: Dan, uh, ja, als we dan specifiek weer naar Ajax gaan. Uh, Ajax heeft afgelopen week het nieuwe tenue uh, laten zien. Gepresenteerd. En uh, heb je hem gezien? Ik heb
0: het zeker gezien, Stok. En ik, mijn eerste reactie was, ik schrok me echt de pleuris. Uh, eerst toen ik het zag, dacht ik... ...wat is dit ongelooflijk lelijk. Ik vond het ja. echt een spuug en spuug lelijk. Echt heel erg. Had oh, jij dat ook?
1: Ja, ik zag het en ik dacht... Nou, nou, ...dat het kan te niet. Welke idioot heeft dit nou weer bedacht? Maar ja, tot mijn grote verbazing... ...waren de reacties
0: eigenlijk ontzettend positief. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... ...kijk, vergeleken met alle... ...ook lelijke die we ...wat hebben we gehad? We hebben, we hebben diarreebruin gehad de afgelopen tijd. We hebben, zeg maar... Um, kots, uh, ...kotsgroen gehad... En, en neonkleuren, ja, en, en wat is het roze met, met zwart? Ja, ik vind het wel wat anders. En dat, ik, daar, ik was namelijk van die neonkleuren en dat soort hele lelijke kleuren was ik geen fan. En ik vind het, zeg maar, het wel iets anders. Het is, kijk, het is niet mijn persoonlijke voorkeur, maar het is wel iets artistieks. En dat vind ik wel iets van waar Amsterdam Verstaat. En, en, en in die zin kan ik het begrijpen. Ik zou het zelf nooit kopen, maar ik ben er niet principieel op tegen.
1: Nee, en het doet een beetje denken aan een oud-Nederlands uh, helftel shirt, ja dat doet een beetje aan denken. Het is natuurlijk niet oranje, maar ja, hoe dat eruit ziet, dat doet een beetje aan denken.
0: Was dat niet het EK88, dat shirt waar ze in wonnen?
1: Zeker, ja, ja. zeker. Ja. Dus daar, daar doet het een beetje aan denken. Um, ja, wat je zegt, ik ben wel blij dat ze van, dat, van um, ja, de vorige shirts afgestapt zijn. Hè. Ze hebben heel veel donkere kleuren gehad, ook zwart en zo. Nou ja, goed, dat, dat had ook niet uh, mijn voorkeur. Dit is wel artistiek en... Ja, het, het gaat als een tierenlier blijkbaar. Blijkbaar was het al gelijk uitverkocht de eerste dag. Dus ja, blijkbaar vinden mensen het ontzettend mooi. Ja. Um, ik vond het uh, gewaagd, laat ik het uh, zo noemen. Nou
0: ja, over gewaagd gesproken. Ajax heeft hier een heel enorm risico, uh, aan, uh, juridisch risico voor dit uit shirt uh, geplakt. Want het schijnt de reinste uh, plagiaat plagi te zijn. Die hebben ze gewoon gekopieerd, dit shirt, kennelijk, van een andere amateurvereniging. En die zitten uh, ja, zit nu te klagen dat Ajax gewoon uh, echt letterlijk het je, maar kopie gemaakt heeft van hun shirt... En uh, dat kan Is niet. dat zo? Ja, ja. En dat ze juridische stappen gaan ondernemen. <laughs> dus je weet het is. <laughs> <uit. laughs> ik <laughs> natuurlijk ook nul kan.
1: Ah, maar goed. Dat, uh, ik, ik denk dat Adidas uh, genoeg geld heeft om dat aan te vechten, denk je niet?
0: Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel, ja.
1: wat, wat ik ook nog een laatste puntje over het uitgezet heb, uh, trouwens. Uh, ik weet niet of je Donny hebt gezien. Donny en die fotoshoot. Die ja, ja, ja. Dat viel mij ook op, ja. en, en de reactie. Ja, maar heb je ook uh, gezien hoe Donny en, uh, en Daily met elkaar... Ja, heen en weer aan het uh, ahoeren waren op Twitter.
0: Nee, nee, die band heb ik even gemist. Wat, wat zeiden ze?
1: Ja, dus uh, Ajax had die, die foto geplaatst op Twitter of zo. Of op Instagram, weet ik veel. En uh, toen had Daily, Want ja, Donny, ja, het zag er gewoon uit alsof hij haar niet gedaan had. Ja, toch? klopt. Of ja. zijn nieuwe koep. Ja. En toen had Daily die had eronder gereageerd... Hé, uh, hey, uh, Donny, is je gel op vandaag? <laughs> en uh, toen, uh, toen reageerde Donny weer van... Uh, ja, dat gebeurt wel eens als je haar hebt. Ja, daar, daar weet jij natuurlijk niks van. Maar ja, ik er wel. Dus oh, 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 oh. zo ging dat een beetje heen en weer. <laughs> ja. ja, ik heb er wel om moeten lachen. Ja, nou
0: daar heeft niet wel een scherp punt. Want Deli heeft natuurlijk over twee jaar gewoon uh, haarimplanten nodig. Zoals Dik Advocaat dat heeft, hè. Die, die wordt snel kabel. Ja, kamel.
1: precies. Ja, nou die, die moet maar eens gaan praten met uh, de broertjes, uh, de boer.
0: Ja, nou die wordt wel echt oud, uh, Deli. Heel snel ook.
1: Hé, hey, maar um, als we het toch al over Donnie hebben. Uh, Donnie was ook een paar keer in het de nieuws deze week, hè.
0: Nou ja, hij is een paar keer nieuws geweest. Toch? Dus uh, misschien even waar, waar duik je nu op uh, deze keer?
1: Ja, inderdaad, meerdere dingen. Kijk, we, die hele transfer Saga, die is al, al jarenlang eigenlijk aan de gang met Real Madrid. En uh, ja, nu toch wel de concrete interesse van Manchester United, die geprobeerd even te halen. Dus dat vind ik al iets interessants. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo, wat er in de, in de media kwam dat de zaakwaarnemer van Donny dat gebruikt heeft... naar Real Madrid is gegaan en gezegd heeft... ja jongens, jullie moeten ons, ja, Donny nu kopen, anders is het te laat. En dat Real Madrid vervolgens heeft gezegd... nou ja, uh, wij wachten gewoon nog lekker, dus gaan we lekker naar United dan. Dus twee dingen, Bon. Denk jij dat Donny naar United moet? En ten tweede, moet Donny niet op een gegeven moment... gewoon een enorme dikke vinger hebben naar Real Madrid ondertussen...
0: Um, om je eerste vraag te beantwoorden, United op dit moment nee. Ik vind het qua, zeg maar, qua speelstijl en qua traditie en een competitie in een club waar hij zou passen. Maar dan tien jaar geleden, toen Ferguson daar nog aan het roer was. Zeg maar, een goede trainer, een stabiel beleid, met een ervaren selectie waar hij kan worden meegetrokken. Want het is gewoon, het is gewoon, Donny is geen leider. Zeg maar, het is geen vocale leider zoals Matthijsen ligt. Hij heeft ervaren spelers om zich heen nodig die hem kunnen optrekken op dat gebied. Dus op dit moment is United niet de ideale situatie. Ik zou dan liever hem nog steeds... Dat hebben ik ook een paar podcasts gezegd. Zou ik hem bij Liverpool zien? Wijnaldum staat nu echt op het punt daar te vertrekken... volgens de laatste berichtgeving. Ze hebben daar een nieuwe dynamische box-to-box -box middenvelder nodig. Ja, ik zie Donny gewoon daar naartoe gaan. Dat zie ik nog steeds gebeuren. Maar op je tweede punt... Ja, ik vind dat we op dat moment zo toch zijn aanbeland. Ik bedoel, Donny moet gewoon een middenvinger opsteken naar Madrid... Hij hij staat toch geen prioriteit? Hij komt daar binnen niet als een grote meneer, als een tweede keuze eigenlijk. Waarom zou hij dat nog willen? Je weet dat je dat, speelt hij misschien twee jaar, komt een nieuwe trainer, um, is hij weg. En misschien speelt hij daar al niet, want Zidane is ook niet, is ook niet de voorkeur en de prioriteit van Zidane uh, klaarblijkelijk, toch? Nee, kijk, dit, dit doet me een beetje denken aan zo'n slechte relatie waar iemand gewoon naar het lijntje
1: wordt gehouden. Ja, dan, dan moet je op een gegeven moment moet je dat lijntje gewoon doorknippen, hoor.
0: Ja, nou, nee, precies. Precies, ja. ik, ik zie daar geen enkele toekomst in uh, bij Donny bij Madrid. Het is ook gewoon niet de competitie, het is niet zijn speelstijl. Hij is geen Galactico, het is het gewoon niet voor hem, klaar. Nee.
1: En inderdaad, hij moet lekker naar een dy dynamisch elftal gaan. Een Liverpool, dat is wel erg hoog gegrepen voor hem, maar in, in principe ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat hij goed bij het spelletje van Klopp zou passen. Maar ook de Duitse competitie kan hij goed, uh, zou hij goed kunnen, hoor. Uh, ik denk een, een Dortmund met dat hele snelle dynamische voetbal, maar ja, toch ook een paar andere clubs daar. Ik denk dat hij daar veel beter past dan bij, uh, bij Madrid.
0: Ja, maar Stok, uh, we hoeven niet helemaal op Donnie in te gaan. Maar ja, ik vind echt oprecht in Duitsland geen enkele club groter dan Ajax, behalve misschien Bayern München. Ik vind Dortmund dat dus. Uh, ja, hoe lang zijn die geen kampioen geweest? Joh? Ik weet dat er grote clubs zijn. jaar? Ja, ik weet dat er echt een echt grote club is in Duitsland. Maar qua Satuur in Europa is er geen grotere club dan Ajax. Is het gewoon niet.
1: Nee, dat is ook wel, uh, dat is ook wel zo. Ja, eh, ja ondanks dat het niet voetbal werd. Bong, er was nog. Uh, ja, eigenlijk nogal twee nieuwsitems die naar voren kwamen. Ten eerste. Uh, we hebben het er vaak over gehad. Gravenberg, en gaat hij nou bijtekenen, ja of nee? Gaat Raiola hem alsnog naar Italië brengen of uh, doet Ravenberg gewoon wat hij moet doen en bijtekenen bij Ajax? En gelukkig, Bon, heeft hij deze week bijgetekend.
0: Ja, daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee, maar het was wel even een, uh, een achtbaan. Hè? Van, uh, het was uh, een paar weken geleden, in tussen onze laatste podcast en deze, we kwamen echt berichtgevingen naar buiten. Nou, wij hebben nog daarover geappt dat hij echt op weg leek naar uh, Lazio of naar een andere Italiaanse club dat Raiola daar echt mee bezig was. En nu heeft hij uiteindelijk toch bijgetekend uh, bij Ajax, waar ik heel blij mee ben. Maar ik, uh, ik zag dat echt tot het moment dat dat wordt aangekondigd, niet aankomen. Jawel? Ja, maar denk je dat die
1: Riola dat niet gewoon expres doet? Dat, uh, om, omdat die zogenaamde interesse van Lazio, dat daardoor Gravenberg gewoon nog een ton per jaar erbij
0: krijgt? Dat zou zomaar kunnen. Maar wat ik, wat ik denk dat gebeurd is, dat Riola dit echt heeft geprobeerd, Dat het zijn doel was om die speler in Italië te krijgen, en dan te krijgen. Want hij kreeg daar natuurlijk een commissie voor en, en, en best wel significante. Maar dat in Italië de huidige crisis en met de realiteit van het Italiaans voetbal, dat er gewoon geen geld is. Dat uh, Rayolet het allemaal geprobeerd heeft en dat dat eigenlijk zijn eerste optie was. En dat het gewoon door de economische realiteit het gewoon niet uh, van de grond is gekomen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat is uh, wat, er, wat er gebeurd is. En ja, ik ben alsnog blij dat Gravenberg blijft getekend. Maar stiekem denk ik dat hij met zijn hart al uh, in Italië was Roma of zo.
1: Ben je niet teleurgesteld in uh, hoe lang hij heeft bijgetekend? Hij heeft nu bijgetekend tot 2023, dus eigenlijk twee seizoenen erbij. Um, ik had eigenlijk wel verwacht dat hij uh, voor vijf jaar bij zou tekenen.
0: Ja en nee, want um, kijk, hij tekenen nu nog bij met een salarisverhoging? Dat tenminste, daar ga ik wel vanuit. En dat is best wel significant. Maar wordt er natuurlijk niet betaald, gelijk betaald als de beste speler in de selectie. Dus ik denk dat het voor hem één. Um, ook de vrijheid geeft om weer een keer een transfer te kunnen maken. En ook twee onderhandelingsruimte van Stel dat volgend jaar dat hij basisspeler wordt. Dat hij dan nog een keer een jaar bijtekent. En met dan echt nog weer een salarisverhoging. Terwijl als hij nu voor vijf seizoenen tekent. Met een, een, een relatief ja, basissalaris, laat we het zo zeggen. Dat is natuurlijk wel goed. verdient gaat hij goed. Maar niet zoals een, uh, ja, een Donny of een Tadic of weet ik veel wat in de selectie. Dat hij zichzelf daarbij de ruimte moet geven. Ik denk dat het gewoon een compromis is, stok. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik. Ja, ik heb er niet heel veel moeite mee. Ja, ik had het liever gehad voor meerdere jaren. Maar ik had eigenlijk ook wel zien aankomen. Maar jij, jij, jij had duidelijk meer verwacht.
1: Ja, jawel. Want ik denk dat Overmars toch wel heeft laten zien de afgelopen jaren... dat inderdaad als je het goed doet en uh, uh, je wil nog een jaar blijven... dat hij een salarisverhoging aanbiedt... ondanks dat je je contract niet verlengt. Dat heeft hij bij Nico gedaan. Dat heeft hij bij Onana gedaan. Dus ik, ik vind dat eigenlijk niet zo'n zo sterk punt. Ik denk dat Ajax daar... Ja, dat, die heeft dat laten zien dat ze dat doen. En... Um, als die maar tot 2023 op de loonlijst staat. dan kunnen we toch wel concluderen. dat. ja. hij gaat waarschijnlijk dan volgend seizoen toch wel weg. Want anders gaat Ajax daar niks aan verdienen. Die jongen die is pas 18. Hè? die had gewoon prima bij kunnen tekenen. Tot, tot 2025. Nog drie jaar kunnen blijven. en vervolgens dan verkocht kunnen worden. Um, ik, ik ben blij dat Overmars en Ajax het voor elkaar hebben gekregen. maar ook wel een beetje teleurgesteld.
0: Ja, ja, goed. Uh... Ik ben gewoon blij dat hij nog eventjes is. Ik vind dat ook voor zijn eigen ontwikkeling. En kijk, ik zie het op. Dit is geen speler zoals Donnie, of een, uh, die echt de langere termijn bij Ajax blijft. Tenminste, die daar echt... Het, het is geen... Ja, het is een jongen van de club, maar ik krijg niet het gevoel dat hij echt van de club houdt of zo. Hè. Ja, zoals je daarbij misschien andere spelers wel hebt, weet je wel. Dus ja, en die, die trant, ik begrijp het van hem ook. Ik bedoel, het is ook je eigen carrière. Maar ik ben in ieder geval ook blij voor hem. Of tenminste voor Ajax, als, en als supporter zijn er. Maar ook voor het Nederlands elftal, dat hij gewoon die speeltijd krijgt. Want daar ga ik wel van eens. Ja. Want ik ga er wel vanuit dat hij volgend jaar... Uh, een grote kans heeft om basisspeler te worden.
1: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar kijk, uh, Gravenberg die tekent bij. En dat is hartstikke mooi. Daar zijn we blij mee. Maar ja, daarnaast was het ook uh, in, het, in het nieuws de afgelopen paar weken... dat uh, er eigenlijk aardig wat jeugdspelers zijn, bon, die niet willen verlengen bij Ajax. En dat, dat viel me eigenlijk toch wel op. En dat, dat viel me eigenlijk best wel tegen. We hebben het dan over een, uh, een, een Brian Broby... een Sontje Hansen... En Kenneth Taylor en ook de, de broertjes uh, Timber. Die, ja, die, daar is Ajax dus mee gestopt met de onderhandelingen. Omdat deze jongens, die willen eigenlijk allemaal niet bijtekenen, Omdat ze allemaal uh, ja, niet genoeg perspectief zien om bij Ajax 1 te komen. En dat vind ik toch wel zorgelijk. Ik vind het opmerkelijk ook. Ik denk dat Ajax heeft laten zien dat dat prima kan. Maar ja, toch wel zorgelijk, want bon, Dat zijn grote talentjes die uh, allemaal eigenlijk ja, nu niet bijtekenen.
0: Ja, ik, moet, ik, ik vind het lastig, Stok, want ja, ik heb het gevoel dat het ook uh, gewoon een onderhandelingstactiek is. Dat ze met z'n allen zeggen, ze oefenen druk uit en Ajax moet dan met een beter offer komen. Ja, zijn dit nou echt de grote talenten? Kijk, Sontje Hansen, ja, dat vind ik wel echt een groot talent. De broertjes Timmer vind ik gewoon, ja, daar zie ik echt niet dat hij de wereld op gaan halen, eerlijk gezegd. Die, uh, nee. Um, het enige waar, waar, zeg maar, waar ik echt zo van zijn geschrokken... is uh, Nachi Univar. En, en die, die is er nog gewoon. En die maakt er ook geen probleem van. Ik heb gewoon het gevoel dat deze jongens nu inzien... Ik moet zeggen, ik ben geen expert op deze jongens, hoorstok. Ik weet niet of jij dat uh, bent, maar ik in ieder geval niet. Maar deze jongens zien gewoon nu in... dat het niveau bij Ajax gewoon echt heel erg hoog is. In Ajax 1, relatief met uh, dat vier jaar geleden... dat iedereen kon uh, debuteren. Ja, ik vind het helemaal niet zo slecht. Kijk, je zonde ja als deze jongens weggaan... want ze hebben opgeleid en uh, daar zouden we iets voor terug moeten krijgen... Maar het feit dat het niet de zes jeugdspelers maar doorbreken... waarvan er de helft middelmaat is... maar dat er nu alleen echt de top doorbreekt... vind ik geen, geen slechte ontwikkeling, hoor ik gezegd, Stok. En ik als Univer er blijft... en ja Hans hoop ik dan ook wel erbij... want dat vind ik wel echt een groot talent. Ja, ik weet niet hoe jij het ziet... maar ik heb daar niet echt een probleem mee.
1: Nee, ik, ik denk inderdaad dat een paar jeugdspelers... die gaan het inderdaad niet halen. Maar ik, ja, op zich wel zorgelijk dat zij zeggen... dat zij te weinig perspectief zien... Al ben ik het wel mee eens dat inderdaad... dat betekent gewoon dat het niveau omhoog is gegaan... en uiteindelijk hè, ben je goed genoeg... dan ga je echt wel spelen in Ajax 1... en dat zie, jij, dat zie je eigenlijk elk jaar wel. Dus um, ja, ik vind het eigenlijk wel dat je een goed punt hebt.
0: Ja, aan de andere kant... Kijk, maar misschien om even Devil's Advocate te spelen... waar ik hun ik punt wel zie... is dat Ajax ook wel echt spelers nu gaat halen... en daar moeten ze echt vanaf stappen die niks toevoegen. Voor echt veel geld. Zoals een uh, Alvarez en een, uh, en een Marine. Kijk... De, 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 dat, ik denk dat het, dat het signaal is dat de jeugdspelers willen afgeven, ja, als je dat soort mensen gaat halen voor de, voor de bank ja, de, de, ja, wat, waar doen we het dan voor, en, en daar, dat, dat begrijp ik wel, en dat zou ik ook aan Overmars willen meegeven om te weten ook dat Mark luistert naar de Bon Stock Ajax podcast, ja Mark ik denk wel even ook aan de lange termijn, behaal echt spelers die van toegevoegde waarde zijn, en niet uh, van dit soort uh, ja, bankwarmers zoals uh, marine en, uh, en Alvarez, want daar hebben we niks aan. Vergeet dat niet ja, ja, shit, die zit voor het jaar ook op de bank. Ja, shit. Dat heb ik ook even vergeten. Ja. God allemaal machtig wat <laughs> heeft. Overigens ook echt hoor, als je erover nadenkt. <laughs> <laughs> en ook voor veel geld. Ja. Jezus. Ja, maar goed.
1: we hey, Dat is wel een uh, wel lekker bruggetje, bonk. Naar het grote onderwerp van deze podcast.
0: Ja. ja, natuurlijk. Als je het over de selectie hebt. Hoe gaat de selectie er volgend jaar uitzien? We hebben het al vorige podcast al gehad over spelers die, die weggaan. Ja, misschien nog veel interessanter voor, voor Ajax-publiek uh, en voor onze uh, luisteraars. Wie, wie gaat erbij komen, Stok? Wij, jij hebt er allebei over nagedacht. En ja, jij kwam volgens mij net als ik tot de conclusie dat dit echt een lastige vraag was, toch? Ja, inderdaad. Kijk,
1: het is wel duidelijk te zien waar Overna Overmars zich op moet gaan focussen. Er zijn echt een paar ja, plekken die zijn onderbezet of er is zelfs helemaal niemand. Dus toch wel, ja, Overmars die heeft een drukke zomer voor de boeg... Um, en er zijn ook wel linies waar we, waar we echt voldoende mensen hebben, waar ik me minder zorgen over maak. Maar ik denk inderdaad wel dat het wel lastig is dat Ajax die, die probeert nu toch wel op een aardig hoog niveau te zitten. En ja, vind die spelers maar die ten eerste of jong zijn, betaalbaar zijn, die bij Ajax willen spelen en uh, die, die het niveau hebben um, ja, van een Tagafiko of uh, ja, van, een, uh, van een Dest... Dus ja, ik vind het toch wel lastig. En ik denk dat inderdaad Overmars, die heeft er een hele kluif aan. Wat je al aangaf, hij heeft een paar missers gehad al. Uh, dus ja, ik ben toch wel, uh, wel benieuwd, Bong. Welke spelers jij denkt dat wij deze zomer zouden moeten halen? Zullen we bij. Uh, ja, zullen we gewoon alle linies afgaan eigenlijk? Kijken of we spelers uh, moeten halen en dan zo ja wie?
0: Ja, zullen we beginnen bij de makkelijkste? Dus is het niet voor mij. Ik ben benieuwd of jouw mening daar ook hetzelfde over is. De aanval. Vind jij dat daar spelers bij moeten?
1: Nee. Ik vind het, uh, nee, we zijn er eigenlijk vrij goed bezet. Hè. We hebben Neres, Tadic, Anthony, die komt er natuurlijk aan. Uh, Grote talent, hopelijk maakt hij het waar. We hebben Promes, we hebben Traoré, Huntelaar, die blijven licht. Uh, jean Hansen, die hebben we uh, wellicht er nog achter. We hebben voldoende spelers in de aanval, denk ik. Um, dus ik, ik denk zelf, Bon, dat de, de aanval die, uh, die zit prima in elkaar.
0: Ja, dat, dat, dat heb ik ook. Van, uh, ik zie daar geen enkel probleem um, in. Het enige risico is natuurlijk dat je in een situatie komt zoals vorig jaar, dat de hele aanval geblesseerd was. En dat heeft ons natuurlijk opgebroken in, uh, in Europa. Maar ja, kijk ook als je nu de jeugd een kans wil geven. Ik denk dat er nu een hele kwaliteit, een hoge kwaliteit staat in je aanval. En dat moet je de rest, uh, eventuele blessures en dergelijke, moet je... Ja, dat moet je, moet je opvullen met, uh, met jeugdspelers, denk ik. Tr trouwens, misschien even. Kijk, in de aanval zijn we het allebei over eens. Maar misschien een leuk weetje over Anthony. Heb jij gezien wat hij gezegd heeft in, t, uh, in de media afgelopen week? Ja, hij is wel ambitieus, hè? Uh, ja dat hij gewoon de Champions League finale wil bereiken met Ajax. Ja, ik vind dat een schitterende ja. statement. Maar hoe, hoe, realistisch, hoe goed denk, ik, hoe denk je dat de jongen de, deze jonge Ajax kent eigenlijk? Ja, nou, um, ja, nee, maar als je
1: kijkt naar, ja. naar het interview, dan
0: geeft hij wel aan van... Ja, maar Ajax heeft het al vaker gewonnen...
1: en we hebben gezien dat het kan hè, in het uh, vorig seizoen. Dus ja, ja ik, ik denk dat hij wel... Uh, ja, hij is ambitieus, optimistisch misschien ook wel.
0: Ja. Ik vond het wel een dingetje hoor. Het is ook niet zeg maar een doel, dat zou ik echt, echt willen. Het is ook het belangrijkste doel dat ik genoteerd heb, is het spelen van de Champions League finale met Ajax. Ik dacht van nou, <laughs> misschien een droom of wat dan ook, weet je wel maar ja, ja. goed, deze jongen heeft ambitie, dat, uh, ja, dat kan je hem niet ont ontzeggen.
1: Laten we beginnen met overwinteren. <laughs>
0: Ja, precies. Uh, maar ik, ik vind het wel mooi dat deze jongen daarover nadenkt, weet je wel? Dat hij ambitie heeft.
1: Ja, hij, hij heeft ambitie. Maar goed, hij moet het eerst nog even waarmaken. Want ik kan me ook nog hele mooie teksten van Alvarez herinneren toen hij kwam. En tot nu toe heeft hij niks toegevoegd. Dus ja, la, laten we het zien. Ik vind, als we het toch over de aanval hebben, Bong, ik vind het wel opvallend eigenlijk... dat alle geruchten die ik voorbij zie komen de afgelopen paar weken... gaat eigenlijk altijd wel over het feit dat Ajax interesse heeft in aanvallers. Dus onlangs was er weer uh, een gerucht dat Ajax in de markt is voor... Jonathan David, een 20-jarige Canadees van, uh, van Gent. En dan denk ik, ja, is dit nou gewoon de media? Die, ja, die moet ook af en toe wat schrijven. Of denk je nou echt dat Ajax gewoon nog steeds op zoek is naar, naar aanvallers?
0: Nee, ik denk dat het echt geruchtenmakerij is. Dat dit gewoon uh, voor uh, zijn geruchten zijn die door zaakwaarnemers de, de wereld in worden geholpen. Want kijk, Overmars is echt geen idiootstoel. Kijk, buiten het feit dat hij nou echt idiote aankoop heeft gedaan. Hij koopt elk jaar wel aan voor... ...wat er nodig is. Hij koopt niet uh, een, een, een tweede eerste keeper zolang Onana er staat. Hij koopt niet een tweede zieheggen zolang er is. Kijk, zo, zo slim is Overmars wel. Dus daar, ja, moet ik moet heel ook zeggen... ...ik geloof in die aanvalsruchten geloof ik gewoon echt niet. Uh, helemaal niet. Nee, dat neem ik met een hele grote korrels uit. Het middenveldstok. Want daar... Uh, het, ...ja... Dit, wat daar, ...dat is toch wel een breekpuntje uh, geweest voor Ajax het afgelopen seizoen... Uh, ik zou het raar vinden als jij zegt daar hebben we geen uh, behoefte aan nieuwe spelers. Nee, ja,
1: ik, ik denk dat het middenveld echt een probleem is. Het is al het zorgenkindje van de, eigenlijk het hele seizoen al. En ja, ik zie daar geen verbetering in komen. Alle aankopen die zijn gefaald. Een Alvarez is uh, gefaald daar. Uh, Marini is gefaald. En Ten heeft gewoon ontzettend veel moeite om daar gewoon een, een vast team samen te stellen. Sinds, uh, sinds het suc successeizoen. En ik denk dat Eiting. Uh, ja, het is toch wel ten harte lievelingetje. Die, die is helaas gewoon nog niet dus goed niet genoeg. genoeg. En uh, ja, dus ik, ik denk dat 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 is wel echt een zorgkindje. Bong. en ik, ik denk dat daar toch wel het meeste aandacht van uh, overmars nodig is.
0: Ja, nee, daar ben, uh, ben ik helemaal met je eens. Het is ook één qua. Echt qua kwaliteit niet goed genoeg en ook qua breedte niet goed genoeg. Want als iemand wegviel, als een Donny wegviel. Kijk, vorig jaar zie je echt op 10. Jij was er heel erg fan van, maar je ideale opstelling als je echt Europa ogen wil gooien. Um, ja, dan is dat, uh, is dat er niet. Um, misschien om eentje maar snel even uit de weg te ruimen stokken. Kijk, Ajax is natuurlijk veel succes geboekt de afgelopen paar jaar door spelers met wat ervaring met een Eredivisie verleden terug te halen naar, naar Nederland en naar Ajax specifiek. Een grucht dat maar niet weg wil gaan is, is Davy Klaassen Moet Ajax dat willen eigenlijk?
1: Ik heb toevallig uh, Davy Klaassen gisteren zien spelen... bij de Bremen. En dat was, uh, dat was wel de degradatiekraker. Hè? Dus we hebben het wel echt uh, over een niveau... Nou ja, of Ajax dat nou na moet streven, ja of nee, dat is de vraag. Maar wat ik dan wel interessant vind, Bong... is um, Davy Klaassen is wat dat betreft niet veranderd. Um, we hebben wel eens bijvoorbeeld een speler als Siem de Jonge... Hè, die, die amper aan het voetballen kwam... en uh, ja, die, die is gewoon kwalitatief veel minder geworden... Maar ik zag gisteren gewoon de Davy Klaassen... die ik ook heb gezien in het succesvolle Europa League uh, seizoen. Um, het, hij nam het hele team op sleeptouw. En niet onbelangrijk, Bonk. Werder Bremen staat echt op punten degraderen. Ze moesten winnen tegen Paderborn. En Davy Klaassen maakt gewoon de 1-2-0. En, en fantastische goals ook. Het is echt knap. Dus Davy Klaassen, nog steeds die leider op het middenveld... sleept het hele team op, maakt belangrijke doelpunten... Um, ik vind het geen gekke gedachte eigenlijk.
0: Ja, ik, ik wel echt. Want wat jij nu zegt, ik kijk, ik kijk even naar de feiten, stok. Davy Klaas was op zijn top in de Europa League. Hij heeft daarna een transfer na een topseizoen. Welke club kwam voor hem? Everton. En daarna werden Premier. Ja, sorry, dat is al je niveau. Een echte topspeler bij Ajax, iemand die het waarde toevoegt, die maakt niet een transfer naar zo'n club. Je moet je kijken naar een, een Daily Blind, die ging naar een United. Ja, dat was echt van de andere orde. En Davy Klaassen. Ik vind het echt een poor mens Donny van der Beek. Ik vind Donny echt een klasse beter dan, dan, dan David Klaas. Ik vind het gewoon een downgrade. Ik, ik wil daar echt uh, mijn vingers niet aan branden. Echt op uh, geen enkele manier.
1: Ja, ik ben wel mee eens dat Donny beter is hoor. Maar ik denk dat uh, Klaas zou niet verkeerd, staan, uh, verkeerd zijn en zou niet meer staan bij, uh, bij Ajax, denk ik.
0: Ja, Jawel. Jawel, Stok. Dit zie je echt verkeerd. Kijk, de spelers die wij uit Nederland hebben aangetrokken... Kijk, ik, ik vind het geen slecht idee om Nederlander aan te trekken. Om gewoon weer even die, uh, zeg maar, de cultuur van de, van de club uh, te, te behouden. Een speler waar ik dus wel aan zat te denken. Uh, die echt dat Nederlands elftal speelt en daar ook vaak veel speelt. En ook echt waarde toevoegt, vind ik persoonlijk. En dat is een, een naam die een tijdje in de uh, mode heeft gezeten, maar een beetje eruit verdwenen is. Is Davy Prupper. Die, uh, die is al de hele tijd in verband gebracht met Ajax. Ik vind dat, uh, een, een, dat is echt het type voetballer dat wij missen bij Ajax. Wat dit afgelopen seizoen, Een voetballer van achteruit. Kijk, Martinez is een slager, maar die bracht de bal niet vooruit. Die, die, had ge die heeft geen, uh, geen, ja, geen creativiteit. Dan heeft Davy Prupper wel. Uh, ik, dat is het type voetballer waar ik naar op zoek ben.
1: Ja, maar ik vind Davy Prupper toch ook niet bij een clubspeler van een niveau wat wij na moeten streven. Waar speelt hij? Bij, bij Brighton, toch?
0: Ja, maar je, kijk, het verschil is dat hij waar echt de man is daar. Hè? Hij maakt echt het verschil. En Brighton heeft, uh, af, die staat gewoon linkerrijdje Engeland. Kijk, en het is geen degradatie kandidaat Duitsland, hè, Stok. Dat is gewoon een prima ploeg. Okay, ik vind, uh, het is net zoals Stadic. Ik, ik vind Prupper echt een prima voetballer. Hè?
1: Um, dus ook geen slecht idee. Waar zou je hem dan opstellen, Bon? Zou je hem op tien zetten?
0: Nee, ik zou hem rechts uh, op het middenveld zetten. Dus uh, de positie waar Lasse Schoen speelde in het uh, Champions League seizoen. Want het is geen dynamische speler die van box te box gaat. Het is echt een voetballer die uh, gewoon met, met, met techniek en met, uh, met, een mooie, met, met inzicht het spel kan verdelen. Dat is zijn rol voor in, in mijn ogen.
1: Ja. En um, Zou je dan een nieuwe team kopen? Want we gaan er denk ik allebei toch wel vanuit dat Tony je weggaat.
0: Um, ja, vind ik heel lastig. Ik denk dat de vraag die je daarvoor moet beantwoorden, Stok, is... Wil je Nacho Univar nu al de teugels geven? Dat is de vraag. Ja. Heb jij dat vertrouwen in hem?
1: Ik, uh, ik stel eigenlijk een ander iets voor. Ik denk dat we Promes weer op 10 gaan zetten. Omdat we genoeg aanvallers hebben. En dat we dan Univar af en toe daar de kans geven.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik, heb je dan niet die Tadic op 10? Nee. Ik, Want Promes is geen middenvelder. Nee, hoor. maar we
1: hebben het al vaker gedaan vorig seizoen. Hè. Toen heeft Promes best wel vaak op 10 gespeeld. Vooral aan het begin. Dat deed hij vrij aardig. Scoorde veel. En ik denk zelf dat Tadic, um, die moet gewoon op 9 blijven spelen. Ik denk dat Tadic het fysiek, eerlijk gezegd gewoon niet meer kan belopen op het middenveld als een 10. Dan moet hij toch nog wel nog meer meters gaan maken... dan dat hij nu al doet. Um, ik denk dat Thalys gewoon op 9 moet blijven. En dat, dan zou ik Promes op 10 zetten... en dan eventueel Univar de, de kans geven.
0: Oké, okay. nou ver. Ik vind het geen slechte suggestie. Ik vind Promes eigenlijk geen midden middenvelder... maar dat is mijn uh, opinie. Um, stok, misschien een eentje out of the box. Um, ken jij de selectie van Willem 2? Ja,
1: op mijn duimpje, ja. ja. Wie niet? Weet je, Wie niet? Uh,
0: ja, nee, maar, okay, maar de nummer 10 van, uh, van Willem 2, want um, ik kijk niet altijd wedstrijden van Willem 2 zo ook hier wil ik meegeven, maar als ik uh, de hoogtepunten zie en uh, af en toe een wedstrijdje uh, meepik, vind ik, ja, ik moet zijn naam nu gaan uitspreken, Stok, dit wordt echt uh, verschrikkelijk. Een <lacht> mier <lacht> <lacht> ik weet eventjes niet heel goed die aanvallende, de nummer 10 van, van Willem 2, maar dat vind ik een enorm creatieve speler en dat is echt precies het, speler, het type speler dat we nodig hebben op die positie, vind ik. Um, ja, Donnie is toch. Zeker als je nu zie je gaat missen. Je hebt toch een iets meer creativiteit nodig op dit positie. Dat zou ik dus echt een hele goede aankoop vinden. Het is natuurlijk altijd de vraag of jongens uit de subtop die, ja, die stap aankunnen. Maar het is echt een jongen die Willem II echt naar grote hoogte heeft gedreven. Dus echt het verschil heeft gemaakt. En bijna zijn eentje. Ja, ik zie dat die toekomst voor die jongen heel positief in. Ik weet niet of dat nu de onbetwiste ster van Ajax gaat worden binnen 1, 2 jaar. Maar absoluut een jongen met potentie die kan bijdragen aan creativiteit op het middenveld.
1: Ja, dat is een risico riskant te aankopen uh, ja waarom ook niet kijk Frenkie die kwam ook gewoon vanuit Willem 2 dus het, het kan natuurlijk wel en uh, Isaac had ook niet misstaan denk ik bij Ajax dus ja het, het kan zeker hoog risico wel Arbonk moet ik zeggen ja, klopt. Maar, maar hoe, hoeveel denk je dat zo'n speler nou zo kosten, weet je wel? Denk je nou... Kijk, we hebben zo'n een gehaald voor 15 miljoen of zo. Voor 12 miljoen. Kunnen we nou niet zo'n speler ophalen voor een paar miljoen? Zeg 5 of zo. En dan zou ik misschien het risico nog wel nemen ook.
0: Ja, kijk, wat ik, wat ik denk dat de realiteit wordt in deze wereld... Dus kijk, ook Willem II heeft gewoon geld nodig. Uh, de, de coronacrisis heeft... Impact op iedereen. Dus WN2 zal ook met een minder bedrag genoeg nemen. En wat je nou eigenlijk zou moeten doen als Ajax, als het een high risk, high reward uh, aankoop zou zijn, want zo kwalificeren we hem wel nu duidelijk, is gewoon een, een flink doorverkoop, doorverkooppercentage eraan plakken. Dat je hem voor 3, 4 miljoen ophaalt en dan 15, 20% doorverkooppercentage in de overeenkomst zet. Dat vind ik een hele realistische, realistische insteek. Want 11 miljoen moet je niet neer gaan
1: tellen. Ja, maar bon, kijk, dat kan een Ajax natuurlijk zich wel permitteren. Maar zo'n Willem II, die heeft cash nodig. Hè? Die gaan dat nooit accepteren. Joh. Vooral in deze coronatijden, die gaan
0: uh, ja, daar uh, denk ik niet mee akkoord. Nee, maar stok. Welke club gaat meer, te, meer tellen voor deze jongen in, in deze markt? Ja, dat zie ik ook niet zo tegen gebeuren, hoor. Zeg maar de clubs die hem nu zouden kunnen ophalen, een Southampton. Ja, dat gaat het ook niet worden in deze tijden, weet je wel? Dus ik vind het. Ik denk dat er onderhandelingsruimte is. Maar buiten het feit of realistisch is, wat, wat, wat denk jij daarvan? Zou dat, is dat een jongen die jij hebt gezien, die jij denkt die past bij de club?
1: Ik heb hem sporadisch gezien. Uh, ik ben uh, geen uh, echte Willem II volger, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik zie Willem II voornamelijk als ze tegen Ajax spelen. Um, ...potentie, Maar ja, groot vraagteken. Ik. ik zou dus zelf bijvoorbeeld bij dit soort spelers. Bon, zou ik een bepaald uh, ...maximum bedrag... Uh, nemen? Weet ik veel hoeveel dat zou zijn? Een paar miljoen. En kun je hem daarvoor kopen? Dan kun je het risico nemen. Uh, en anders zou ik, zou ik het risico niet nemen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat, ik, dat ben ik wel met een je eens hoor. Maar zeg maar, als je het voor een redelijk bedrag kan uh, doen, doe het, zou ik zeggen.
1: Maar bon, ik ben wel even eigenlijk benieuwd. Hè. Kijk, als ik het middenveld nou volgend jaar voor me zie, dan. Denk ik dat... Uh, nou ja, Gravenberg die heeft nu verlengd. Ik denk dat hij straks die stap wel gaat zetten. Um, dus dat Gravenberg op middenveld staat. Um, dat we eventueel Promestus op 10 zetten. Of Univar. Of, of misschien wel iemand anders. En inderdaad... Uh, nou ja, wat jij zegt. Uh, dat we een prupper halen. Ja. Um, wat denk je van, van zo'n soort middenveld? Of denk je dat we toch nog gewoon weer ja, een nieuwe soort nummer 6 nodig hebben?
0: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Dat is de manier van spelen natuurlijk. Kijk, als je, je hebt sowieso creativiteit nodig. En als je Promes op 10 zet, heb je die creativiteit niet stok. Dus dan heb je een meer voetballende middenvelder nodig vanuit um, de nummer 6 positie. Zo'n dus type als een Schöne of een Frenkie, weet je wel, die we die hebben gehad. Kijk, Promes is gewoon uh, scorend, uh, diepgang, net zoals Donny eigenlijk. Dus dan heb je wel meer voetballend vermogen, vermogen nodig vanuit je... Ja, de achterkant van je middenveld, als ik het zo kan zeggen. Dus, zeg maar, daar, daar ligt aan. Als je nummer 10 een creatieve speler is... kan je met twee iets meer lopers spelen, laat ik het zo zeggen. Met werkers, zoals een Gravenberg en een, ja... Een, een, ja, laten we zeggen, een Martinez. En voor, als je met een tien ja, een, een speelt, zoals een Promes... Ja, dan heb je gewoon wat meer vermogen En dan zou je echt een, 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 een prupper moeten halen. Maar ik hoop dat Overmars en, uh, en ten aarde het gesprek hebben van wie zie jij op die spelen voor volgend jaar... en wat gaan we dan aan doen voor de rest uh, van je middenveld. Overigens, over die nummer 6 positie gesproken, Stok. Ja, een, een speler die in de uh, afgelopen paar weken een beetje in verband werd gebracht met Ajax... waar ik eigenlijk nog nooit van had gehoord, maar langzamerhand een beetje uh, ja, interesse in begint te krijgen... is een, een jeugdspeler van Newcastle United. Een echt uh, groot talent uit uh, de Engelse uh, competitie, die ook in die Engelse jeugd elftal speelt. Buiten de woordgrappen, Longstaff. Heb je daar wel eens uh, van gehoord? <lacht> <laughs> nee, bon, dat is fake news. Dat kan niet. Zo'n naam kan ja. gewoon niet. <laughs> ja, ja, ja. ja moet ik moet even goed zeggen. Want er zijn, het zijn dus broers. Allebei in de jeugd bij Newcastle. Eentje speelt dan het eerste elftal, maar dat is hem niet. Dus je hebt Matthew en Sean Longstaff. Eentje is uh, wat ouder. De ander is wat jonger. Volgens mij is Sean. Of nee, Matthew is de jongste. Die uh, is echt een van de, staat bestemd als een van de grootste talenten in. Um, in Engeland. Maar hij ziet het dus net zoals... Uh, ja, wat je zegt, Ajax-jeugdspelers... wat minder perspectief ziet. Nou, Newcastle is dus net overgenomen... door een miljardair. En die uh, gaan... enorm veel spelers halen. En hij ziet gewoon... geen perspectief in het eerste elftal. En hij ziet dat... in Engeland überhaupt niet. En dan... krijg je snel... zeg maar, hij heeft dan ook echt uitgesproken... heeft hij zelf het nieuws gezegd dat hij dan denkt aan clubs... zoals een club Brugge en een Ajax. En ik heb dus even deze jongen... beelden van deze jongen gezien. Dit is echt een... Uh, ja, een Donnie. Dit is echt een Donnie. Van ik weet niet en of hij hoe, klaar... hoe oud is die... 20 jaar, 20 jaar deze jongen. Ja. Maar echt zo'n Engelse jongen met enorm veel longinhoud. Met loopvermogen. Uh, Gif in zijn spel. Ja, echt een box to En uh, die ook nog wat creativiteit heeft. Ik zeg niet dat hij volgend jaar uh, onbetwist basisspeler is. Maar ik denk dat het een heel interessant doelwit zou zijn voor uh, ja, de lange termijn. Dat dit echt een jongen is als we een. Uh, Zeg maar het, uh, het traject dat Jaden Sancho bij Dortmund heeft gevolgd. Dat zou deze jongen zomaar kunnen doen. Ik, ik weet niet of het reden of Overmars hier aan denkt. Maar ik zou het hem stevig aanraden om even deze richting in te kijken.
1: Ja, al, alleen al door zijn naambong. Ik zou een shirtje kopen met zijn naam erop. <laughs> ja, ja, toch gewoon lekker ja. man.
0: Ja, en dan zou ik ook, zeg maar, spatie erin doen. En dan met hoofdletters. Long, stof. Ja, precies. <laughs> <laughs> nee, wat maar is er dan eigenlijk... elf, elf inches. Ja. <laughs>
1: Nee, maar ja, ik, ik ken deze speler niet. Maar het klinkt op zich wel interessant. Ik, uh, ik vind de andere spelen die je eigenlijk noemde: Pong, die, die, ja, die, die hebben niet zoveel benoemd hier voor op het middenveld. Maar Martinez natuurlijk. Denk je dat Martinez nog op het middenveld gaat blijven? Of moeten we die misschien ook wel vervangen op het middenveld?
0: Ja, misschien. Want uh, daar komen we straks wel een keer op terug. Of hoe de, uh, de ajax selectie of de ajax 11 de basis over uit gaat zien volgend jaar. Ik zie Martinez die op het middenveld staan, uh, eerlijk gezegd. Ik, ik vind het een goede aankoop, maar ik vind het nog steeds lastig om het te verantwoorden met zijn beperkte toch voetballende vermogen en creativiteit om hem op het middenveld te gaan zetten. We hebben dit jaar gezien als een speler die waarde toevoegt, maar ja, op de manier waar Ajax op zou willen spelen, zou behoort te spelen, ja, Stok, dan kunnen we toch niet zeggen dat dat een Ajax-middenvelder is?
1: Nee, eens. Nee. Ik denk inderdaad, ik zie in hem meer een verdediger dan, uh, dan een middenvelder, absoluut. Laten we niet vergeten, er is hij ook voor gehaald, hè?
0: Dus uiteindelijk is dat ook ja, niet raar. Nee. nee, dat is ook zo. Nou, misschien ook wel een mooi bruggetje namens echt verdediger. De verdediging van Ajax, -tok. waar zie jij daar de gaten? Waar moet Overmars aandacht aan gaan besteden de komende transferperiode?
1: Nou ja, de verdediging is inderdaad na het middenveld ook wel een zorgenkindje, moet ik zeggen. Um, we hebben dit seizoen gezien dat Ajax ja, daar, daar toch wel ja, niet helemaal lekker bezet is. Vooral centraal. Blind is natuurlijk hartstikke goed, maar ja, wie, wie moet er nou naast blind staan? En ja, bong. Als we de geruchten ja, serieus moeten nemen, dan gaat een Dest die gaat Ajax verlaten en uh, Nico gaat ons verlaten.
0: Ja, maar daar wil ik wel, wil ik even snel wat aan toevoegen. Stol. kijk, Nico is een groot verlies, absoluut, en die gaat waarschijnlijk ook weg. Maar Dest is gewoon een, een addition bij subtraction. Die jongen is weg, voeg meer toe, hè? Dat is uh, ja, dat ik denk dat dat weer positief uitpakt voor voor Ajax. Dus. Ja, dat, daar moeten we uh, niet te over
1: zijn. Nee, nou ja, goed. En kijk, we hebben Mazzarowi daar. Dus ik, ik denk oprecht dat we... Uh, ja, we gaan straks wel het over het inderdaad over het elftal hebben. Maar um, ik denk dat die rechtsback positie Dat kunnen we intern opvangen. Um, centraal vind ik het wel interessant. Kijk, Blind die, die blijft daar staan. En die gaat links-centraal staan natuurlijk. Uh, met zijn linkerbeen. Um, maar ja, wie gaat er naast hem staan? Ik denk eerlijk gezegd dat wij genoeg... ...spelers hebben binnen, binnen Ajax om, om dat op te vangen. Um, dus ik denk met een paar Schuurs en met een uh, Jurien Timber... Dat dat, ...dat dat moet lukken. Um, en anders hebben we echt iets verkeerd gedaan... ...in de jeugdopleiding eerlijk gezegd. Um, voor mij is de grote vraag de linksback positie um, ik, ik vrees dat we daar te weinig mensen ook in de breedte hebben. Um, dus ik zou inderdaad kijken naar een linksback. En dan kom je toch wel gauw uit, uh, Bonk... ...bij, nou ja, misschien bij wat AZ-spelers maar misschien toch ook wel een oud-PSV'er. Oké,
0: okay, en nu integreer je me, want bij AZ kom ik uit bij koopmeiners uh, in mijn hoofd, maar PSV, wie, heb je, wie dacht je?
1: Jetro Willems.
0: <laughs> ja, het <dit> ik nou serieus? <laughs> nee, toch?
1: <laughs> ik denk dat, uh, dat Jetro ja, Willems best wel wat toekom moet gaan. Ja, ja
0: dag, nee, dat gaan we echt niet doen, stok. Nee, dit is echt rot op, dat gaan we echt niet doen. Dit is echt idioot.
1: <laughs> kan jij je die voorzetten nog herinneren, Bonk? Die fantastische voorzetter die hij gewoon dat strafschopgebied ingooide. Nee, ik, ik denk oprecht dat hij kan er best wel toevoegen hoor. Speelt gewoon in Engeland. Dat is gewoon een prima verdediger.
0: St stok, oh, hij, hij, kan, hij kan niet verdedigen. Heb je dat? Uh, hij is heel erg uh, prone tot overgewicht. Dus gewoon een risico's. En ook heel vaak niet fit. Eet elke dag 16 frikandellen voor mijn gevoel. Ja, dat, dat straalt geen professionalisme uit. Plus, de enige kwaliteit die hij heeft, voorzetten. Daar hebben wij niks aan, Stok. Wie kopt er bij ons? Niemand. Thadis, kan echt niet koppen. Die kan echt niet koppen.
1: Ja, maar Promes, die loopt daar gewoon tegenaan. We, we hebben gewoon iemand nodig, Bonk, die weer een voorzet kan geven. Zie je weg... En wie gaat dan die bal geven waar Promers tegenaan kan lopen? Ja, dat moet dan maar Jetro
0: Willems zijn. Ja, nee, dat, ik vind het, ik, daar ga ik echt totaal niet in mee. Dit, ik veroordeel dit echt ten zeerste, Stok. Van, ik, 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 ik <laughs> Luisteraars, excuus. Ik weet dat Stok af en toe een biertje drinkt voor, voor de podcast... maar dat hij dronken dit soort dingen doet, dat kan ik... Uh, ja, sorry, daar is ook voortaan op letten.
1: De, deze jongen die heeft ervaring opgedaan hè, bij PSV destijds... in Engeland nu, bij Newcastle zit hij geloof ik. Uh, is 26 jaar... Uh, heeft in Nederland zelf al gespeeld. Ik denk dat dit... Dit is sowieso wel het overwegen waard. En kijk, want daarnaast kun je het dan nog proberen. Kijk, ik denk zelf dat Martinez heel goed als linksback kan spelen. Daar is hij ook ten slotte voor gehaald. En dan met de Willems, Dan heb je gewoon een prima dubbele bezettingbong. Ik denk dat het helemaal niet zo'n slecht idee is.
0: Nou ja, ik ben het hier echt, echt fundamenteel niet met je eens, toch? Ik vind het echt een idioot suggestie. Dat, uh, mo dat Mogen dat duidelijk zijn voor iedereen die naar luistert. Um, wat jij net zegt, wel, trouwens, Martinez, dat heel realistisch gezien, denk ik dat dat gewoon dat ze hem een kans gaan geven op linksback. Ik denk dat dat de uitkomst zal zijn. Maar dat neemt niet weg dat ze daar natuurlijk een backup voor moeten hebben. Of iemand die op de lange termijn daar naartoe kan gaan. Ik vond dit persoonlijk de lastigste om hier een vervanger te vinden. Stok ik heb echt onderzoek gedaan. En ik kom uit bij toch teun koopmijners van, van AZ. Maar die eigenlijk ook wel links middenveld is. Wat is die nou? Verdediger middenvelder weet ik nog netjes goed bij de jongen.
1: Ja, bij AZ staat die gewoon centraal, hè? Ja,
0: daar ja, hij gewoon centrale. Ja, daar speelt hij gewoon eigenlijk als Daily. Ja, dus ja, ik, ik weet dat gewoon niet zo, wat, wat, wat die jongen is. Ja, eentje die, uh, er kwamen eigenlijk twee namen bij mij uh, naar boven stokken, naast Koop uh, naast miners is um, een, een speler van Anderlecht, een linksback van het, die hij zijn debuut heeft gemaakt in het Belgisch elftal. Um, ja, een jongens- linker linkervleugverdediger, Elias Cobot. Um, al 22 jaar, dus niet echt meer de jongste. Dus die heeft een groeipijntje zo gehad. Staat basis bij Anderlecht en heeft het zo goed gedaan... dat hij uh, ja eigenlijk dus met de Belgische selectie toch wel heel erg sterk is. Hè? Dat mogen we toch met z'n allen wel concluderen. Um, daar een plekje heeft bewachtigd in de Belgische selectie. En Anderlecht staat toch, heeft toch moeilijkheden financieel, sportief ook. Het is een jongen die ook openstaat voor een stap hogerop. Dat is een jongen die ik zomaar naar Ajax uh, zie gaan, nu, eerlijk gezegd.
1: Ja, geen... Uh... Geen slechte. Ik ken hem persoonlijk niet. Maar dat klinkt op zich prima. En de ander ligt natuurlijk een prima niveau. Um, ik denk trouwens dat er bij AZ sowieso ook nog wel wat, wat spelers rondlopen. Uh, die we kunnen overwegen voor linksback. Je hebt daar natuurlijk die oude Jan. Uh, volgens mij raakte die geblesseerd er. geblesseerd. Maar dat is ook wel echt een goede speler. En dat is natuurlijk een linksback. Ja. Um, dus ik, ik ben het wel mee eens. Ik vind het een moeilijke. Maar ook hier zal het wel zijn. Uh, wat moeten spelers kosten? En ik, ik vrees... Uh, we hebben het ook, ook niet over die andere spelers gehad hè, van AZ. Ik vrees dat uh, AZ zich heel hard op gaat stellen... en dat we eigenlijk geen enkele speler van AZ gaan halen. Dus ja, misschien komen we dan inderdaad wel uit bij Anderlecht.
0: Oh ja, nou ja, dat zie ik wel. Ik kijk, in waar, waar of ik... Jetro Willems. Nee. <laughs> nee, 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 nee. nee, Mark, luister nou gewoon even niet doen. Maar wat ik dus uiteindelijk denk dat hier gaat gebeuren, Stok, is dat hier gewoon een... een, een nou, ik wil niet zeggen random... Maar dat hier weer een, een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd met een speler uit, uh, uit Scandinavië of Latijns-Amerika die, uh, die gewoon heel capabel blijkt te zijn. Ik denk dat dat uiteindelijk is een speler die wij totaal niet zien aankomen. Um, gewoon de vaste linksback wordt van Ajax uh, volgend jaar. Dat, dat zou zo maar kunnen.
1: Dan zijn we aangekomen bij de laatste liniebom. en dat is uh, de keeper.
0: Nou, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Ik heb nog wel een, een, een suggestie voor de uh, centrale verdediging of rechtsbackpositie. Want ik weet niet wat gaat gebeuren met Veldman. Ik hoop in tennis dat hij weggaat. Of dat Ajax een contract ontbindt. Of nou, wat, wat, wat voor reden dan ook. Of dat hij met pensioen gaat. Maakt me ook niet uit. Als hij maar niet meer naar in Ajax inspeelt. speelt. Ik, ja, ik weet We hebben toch wel onze twijfels gehad dit jaar toch over Per Is hij nou er wel klaar voor?
1: Ja, we, we hebben het over gehad dat hij, hij moet volwassen worden. Hij moet of volwassen worden, of hij gaat het gewoon niet, niet redden. Uh, die jongen legt zichzelf ontzettend veel druk op. En hij moet dat ook maar eens een keer bewijzen. Kijk, we hebben heel veel spelers gehad die wel eens een foutje hebben gemaakt. De licht die maakte in het begin ook heel veel foutjes, maar op een gegeven moment word je volwassen en kan per schuurdas. Ja, ja of nee. Uh, Jurian Timber, wordt hij al goed genoeg of is hij toch echt gewoon te klein? Want hij, laten we eerlijk zijn, hij is gewoon een kabouter. Dus kan hij überhaupt wel centraal achterin? Um, ja, ik vind het een lastige. We hebben Ontzettend veel spelers voor die Van Daarom denk ik ook, we moeten gewoon een paar mensen verkopen. Ik denk dat dan een Alvarez bijvoorbeeld, die moeten we echt niet centraal gaan zetten. Uh, een Magalan, die moeten we verkopen. En misschien ook wel een Schuurs weer. Uh, en dan moeten we gewoon maar weer opnieuw beginnen. We hebben ook nog een Kiki Peri. Die, uh, ja, die gaat het toch ook niet redden. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd, we hebben zoveel verdedigers. Dat het is een schande als we het niet intern kunnen oplossen. En eigenlijk is het al een schande dat we dit seizoen niet hebben opgelost. Um, maar uh, Overmars moet dus een keuze maken. Gaan we het intern oplossen of uh, gaan we spelers laten gaan en gaan we iemand, uh, iemand weer halen uit Zuid-Amerika of zo?
0: Ja, ik heb daar een hybride oplossing voor. Tenminste, een suggestie: Timotifo Sumenza. Echt een. Je uh, speler die uit de jeugdopleiding van Ajax, komt, nu uh, bij Manchester United nog een jaar maar onder contract staat. 190 90 enorme berensterk, Ken, is een goede voetballer, kan ook rechterverdediger spelen of uh, verdedigende middenvelder. Ja, ik zie daar gewoon een nieuwe van Sanchez in stok. Wat is ook echt een beest hoor, en die kan ook nog prima voetballen. Ik zie dat zomaar gebeuren.
1: Ja. ja, zo zijn er sowieso al een paar spelers, bon, van die oud-jeugdspelers die weg zijn gegaan en die misschien nog best wel wat toe, toe kunnen voegen. Um, toevallig zat ik gisteren te kijken naar Zierik Zee bij, uh, bij Bayern, die komt ook Amper aan voetballen toe. Maar
0: die komt van Feyenoord, toch? Ja,
1: klopt. Maar ik heb het gewoon over Nederlandse spelers sowieso die te vroeg zijn weggegaan. Ik denk dat er sowieso wel wat voor te zeggen is om te kijken naar van dit soort spelers. Er loopt nog zo'n talent rond bij United, geloof ik, hè. Met dat enorme lange haar. Dat afro haar.
0: Ja, die tahite zo. Ja,
1: precies. Die maakt toch ook amper minuten bij United. Misschien moeten we ook maar naar dat soort spelers gaan kijken, weet je wel, die wel echt talent hebben. Maar die, die nu toch op een fase zijn uitgekomen waarop ze moeten spelen. Um, maar toch lastig bong, want ik denk dat dit soort spelers, eerlijk gezegd... Er is een reden waarom ze weg zijn gegaan. Die, die willen niet meer naar Ajax toe, denk ik.
0: Ja, nou ja, Fosje Mens heeft er vorig jaar al een interview over gegeven. Die staat er wel voor open. En ik vind dat, die, die zat ook al een keer in de voorselectie van het Nederlands elftal, als ik me niet vergis. Of, uh, die, en ook altijd jeugdelftal gespeeld. Dat is echt een beer. Ja, ik, dat is precies het type speler. Zoals, ja, het is geen Matthijs de Leeg, dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar wel meer in die trant. En dat complementeert Daily Bit natuurlijk echt fantastisch. En als je dan ook nog goed kan voetballen. Ja, prima. Ik vind dat, ik vind dat de IA de aankoop. En Manchester United. Hij zit... Het is niet zoals die Taichong dat hij daar af en toe op de reservebank zit, Ja, die doet daar echt niks. Dus ja, ik zie dat zomaar gebeuren. Dat, dat deze jongen daar in, in deze tijd ook. Want ik denk wel dat je terecht zegt, die jongens moeten nu spelen. In deze markt zijn de prijzen vrij laag. Dit is value for money. D dit is precies het type speler waar een type profiel weer naar op zoek moet.
1: Ja, het lastige daarvan natuurlijk wel, is dat je. Je vertrouwt wel heel erg weer op talenten. Hebben we dan nog wel genoeg routine?
0: Goede vraag, goede vraag. Um, ja, ja, ik zeg maar, ja, ik vind, ik vind daily, uh, tadic en uh, en promes is een goede basis. Ik ben het wel met een je eens dat je wel moet letten op wat je le gemiddelde leeftijd is. Ja, je moet, ik vind wel dat je, ja, goede vraag. Ik, ik, ik moet heel zeggen dat ik het antwoord daar niet op heb. Ik, uh, als, ja, dat als, zou toch pleiten voor nog een jaar daar, toch?
1: Ja, maar ja, goed. De Huntelaar die, die gaat natuurlijk niet altijd spelen. Kijk, Nico die is natuurlijk ook al, wat is het, 26 of zo? 27, die heeft wat leeftijd. Onana is 24, ja, dat, dat lijkt jong, maar die, die jongen die zit er al zo lang bij. Dus uh, Donny natuurlijk. Ziyech, die was wat ouder. Dus we, we verliezen aardig wat de routine. En dat is mijn enige zorgbon. Dat als we allemaal jeugdspelers gaan halen. die ook bij United uh, amper aan het spelen toe komen. Uh, als wij inderdaad hoge ogen willen gooien in de Champions League, dan hebben we meer nodig dan, dan dat, uh, vrees ik.
0: Ja, maar denk je ook niet dat dit volgend jaar, heel eerlijk gezegd, een overgangsjaar wordt? Met Zonder ziëch
1: ja. ja, elk jaar Zonder ziëch is een overgangsjaar.
0: Nee, maar ja, wat ik wil zeggen is van, je, je moet een ster speler in je selectie hebben, wil je echt een hoog oog gooien. Je moet gewoon echt een topspeler hebben, iemand die het verschil maakt. En ik denk dat over twee, drie jaar is Univar daar klaar voor. Want was dat echt een grote meneer, heeft die ervaring. En ik denk dat op dat moment gaan we echt hoger gooien in Europa. Dat, ja, dat is hoe ik het realistisch zie hoor. Ik weet niet of ik nu alle Ajax-fans in de depressie in praat. Maar ja, Ajax gaat gewoon in, de, in, in, in dalen en pieken. En Univar wordt de volgende piek. Dat, uh, zo zie ik het.
1: Ja, ja ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Fantastische speler. Ja. Ja. Goed, de laatste linie. De keeper. Ik heb hem soms vervloekt, Pong, Onana, als hij weer denkt dat hij te goed kan voetballen. Maar uh, ja, ik ga die vent uh, die toch wel missen. Ik ga er echt wel vanuit dat hij weggaat. Uh, dus dan, dan komen we op het onderwerp uit. Wie
0: moet Onana nou gaan vervangen? Ja, Onana zelf. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat in de markt. Ik zou nummer, ik zou ook heel eerlijk zeggen, als je nu... Kijk, wij hebben het laatst gehad over wat is de club die hem nog kan betalen? Waar hij eerste eerste doelpunt corner. Jij komt met een hele realistische suggestie, Paris Saint-Germain. Maar die hebben de afgelopen week Thiago Silva en Edison Cavani laten gaan... omdat ze het niet meer kunnen betalen. Ja, waarom zouden ze dan 40 minuten gaan betalen voor Onana? Ik, ik denk heel eerlijk gezegd dat de kans dat hij blijft steeds groter wordt.
1: Oké, okay, maar laten we dan hypothetisch dit gaan bekijken. Uh, stel Onana gaat weg. Um, gaan wij dit dan intern opvangen met een Kjell Scherpen?
0: Nee, 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 nee.
1: Of een uh, keeper die heet... Nou, ik ga proberen uit te spreken hoor. Kutarski, die we destijds gehaald <laughs> hebben. Dat is een jong talent, die hebben we gehaald. Uh, zijn zaakwarnemer was laatst nog... Uh, die gaf een interview, en uh, die gaf toch zelf ook wel aan... Ja, maar als er Nana weg gaat, hè, dan moet uh, Kotarski toch wel een kans krijgen. Um, dus ja, Bong, aan jou de vraag. Gaan wij over naar Kotarski of Scherpen? Of toch maar gewoon een bizot?
0: Um, nou, we gaan sowieso niet naar de jeugdspelers. ook want die zijn gewoon echt niet goed genoeg. Dat, dat, is, dat is het gewoon echt niet. Daar moeten we gewoon, uh, nee, daar moeten we gewoon niet meer aan willen denken. Ik moet natuurlijk zeggen, Kiel Scherpen... Dat is altijd een project geweest dat ze over twee jaar nog kunnen. Maar laten we eerlijk zijn, keepers zijn vaak zoals een Van de Sar op oudere leeftijd op hun best. Dus ja, ik vind het niet gek als een keeper voor zijn 25 ste niet doorbreekt. Kijk, de echte toptalenten wel, maar er zijn ook echt gewoon keepers die gewoon lange tijd nodig hebben om volwassen te worden. Maar ze zijn nu nog niet klaar. Daar zijn we toch allebei wel over eens, toch? Eens, ja. Ja. In Bizzot vind ik, ja, ik vind dat de middenweg. Want dat is een keeper waar je geen last van hebt, maar die het ook niet het verschil gaat maken. Dus zeg maar, dat een dus Die koop je, daar heb je nut van. Die ga je niet verkopen voor een grotere prijs. Dat is gewoon een nuttig keeper. Zou je, zou je kunnen overwegen als je zegt van... we hebben gewoon even een tussenpauze nodig... zodat Keel scherpen uh, zich kan ontwikkelen? Prima, moet je dat doen. Dat kan een oplossing zijn. Ja, gewoon even, even een
1: vraag, bon. Heb je dan liever een bizot... of toch gewoon bijvoorbeeld uh, ja, een oude rot zoals een Silisse?
0: Nee, Silisse is uitgerangeerd. Uh, nee, ik vind uh, Silisse dat... zeg maar, een bizot... die heeft misschien nog iets van potentie... die kan zich nog bijna nog iets ontwikkelen. Silisse weten we echt 100% wat het is, hè? En dat, dat is gewoon echt twee klassen minder dan Onana. En dat kost ook nog eens veel meer. Die is, de afgelopen transferwaarde van zitten is 30 miljoen, hè. Die is gereld met de keeper van Valencia. Dat werd ingeschat op een waarde van 30 miljoen door de Spaanse fiscale autoriteiten. Ja, dat, dat gaat heel veel geld kosten en heeft een enorm salaris. Moet je niet willen. Daar heb ik liever een bizot.
1: En uh, toevallig was er uh, deze week ook nog iemand anders in het nieuwe sprong. Maarten Stekelenburg wil terug naar de Eredivisie. Moeten we <laughs> daar dan maar weer aan beginnen?
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Ik wil niet een speler hebben die als voorbeeld in het peuken uh, gaat rook op de toekomst. <laughs> <laughs> daar staat uh, de steek natuurlijk wel bekend om. Kijk, buiten het feit dat hij altijd dat hij leuke momenten heeft. En dat, het was op zijn hoogte een fantastisch keeper. Hè? Laten we daar eerlijk over zijn. Het was echt een geweldenaar. Dat, ik dacht heel lange tijd als de groot van de Sar. Hij staat niet voor niets in mijn, uh, mijn droomelde van Ajax. Toen was het mijn keeper, hè. Als je dat uh, nog, uh, nog onthoudt. Ja, de Onana, ik heb de steek. Op zo'n hoogtepunt was het een geweldige keeper. Maar die is klaar. Everton was de derde keeper <laughs> Dat gaat toch niet <laughs> bij Ajax 1 in,
1: in het eerste nee, stand? Nee, Klop, dat nee. denk ik ook
0: niet. Maar, maar aan wie denk jij dan wel? Nou, ik, ik, keepers zijn niet mijn specialiteit. Kijk, het profiel waar ik naar op zoek ben zou het liefst zijn... een atletische keeper zeg maar, met goede reflexen. Dat is toch die, die aan de bal oké okay is. Zeg maar een goede lijnkeeper. Die gewoon echt met reflexen uh, en aardig aan de bal is... Maar die je nog wel ja, een beetje rauwe diamant. Weet je, echt een atleet, zoals Onana dat ook was. Want we, jij, even eerlijk, kende jij Onana voor dat Ajax hem haalde?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: nee Maar dat was echt, dat, dat type profiel ben ik een beetje naar op zoek. weet je Een keeper met potentie, die echt de atletische pure vermogen heeft. Haar katachtige reflexen. Ja, dat, we hebben gezien dat, kijk, een Siddese is een prima keeper. Zeg maar solide, fundamenteel. Maar een keeper die het verschil maakt, is een type Onana. En daar ben ik naar op zoek.
1: Maar vergeet je dan niet dat allerbelangrijkste... Voor het Ajax-spelletje. Je, je moet een voetballende keeper hebben.
0: Ja, maar wat is nou een voetballende keeperslok? Hij, hij, hij moet gewoon de, een klasse beter zijn dan Varela. Maar Sinister komt er ook prima voetballen. En dat is ook geen wereldster.
1: Nee, dat is ook wel zo.
0: Ja. Ik vind dat een overschatte kwaliteit van een keeper. Kijk, hij moet gewoon een, een paas kunnen geven... en de goede kant op kunnen schoppen met de lange trap. Ja, dat, dat heb je toch, wat, wat heb je meer nodig?
1: Nee, maar dat zeg je. Maar ze af en toe een goede lange bal kunnen geven... die daadwerkelijk aankomt... Dat is, toch ook wel, uh, ja, dat, dat is toch wel belangrijker. En wanneer
0: heb jij Onana dat zien doen? En wanneer heb jij dat Onana ja, zien doen? Ik heb hem vaak. meer ballen over de zijlijn zien... <laughs> ik, heb liever, ik heb hem vaker ballen over de zijlijn zien trappen... dan dat hij echt een bal heeft die op de stroomdas aankomt.
1: Nee, bon, jij weet dit. Ik heb Onana zo vaak vervloekt in mijn leven... als hij weer trucjes aan het uithalen was... terwijl het één op een staat met de aanvallen... of toen hij ons het kampioenschap gekost heeft... omdat hij denkt dat hij beter kan voetballen dan Ronaldo ja, ik heb hem vervloekt, maar Onana, die heeft nog wel een fatsoenlijke paas in de benen. En ik vind dat toch wel belangrijk, Bong. Um, je ziet het toch wel steeds meer. Dat, je hebt steeds meer ploegen die proberen te voetballen. Toevallig gisteren, ik weet niet of je het gezien hebt, maar uh, münchen Klappach waar ja, die hebben sommer uh, tussen de palen staan. Een prima keeper, kan normaal ook prima voetballen. En die, die, die probeert dan, Bong, een bal te spelen naar zijn verdediger. Dat is een paas van 20 meter. En die, die schopt een heel helemaal verkeerd, waardoor hij gewoon in de voeten komt van Zierikzee en die kan hem makkelijk intikken. Ja, kijk Bog, dat soort kiekpers, die moeten wij dus zeker niet hebben. We moeten wel iemand hebben die gewoon een fatsoenlijke paas kan geven, rust heeft aan de bal, zodat Ajax zijn uh, opbouwende spelletje kan spelen en eigenlijk een soort van een man meer kan creëren. Ik zeg niet dat het een uh, nooier een moet zijn of een Ter Stegen, maar uh, ja, een beetje voetballende kwaliteiten zou er uh, niet misstaan.
0: Nee, dat, dat ben ik met je eens. Maar ik vind dat wel een overschatte kwaliteit. Ik denk dat gewoon dat dat makkelijker te vinden is... Dan, en dat veel keepers die kwaliteit gewoon hebben in deze tijd. Want dat is ook heel moderne voetbal. En de jeugd wordt er tegenwoordig in alle landen aandacht aan besteed. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo'n probleem zie voor uh, de volgende keeper van Ajax. Maar gaan we
1: dan voor de tussenpauze? Gaan we voor Bizot?
0: Nee, ja, kijk, weet ik niet. Want ik vind Bizot een goede keeper daar niet van. Maar ik vind hem voetballend... Is hij goed genoeg?
1: Nee. Nee,
0: nee dat denk ik ook niet. Kijk, ik zou, kijk, er zijn twee namen die echt constant met Ajax in verband worden gebracht. Dat is de keeper van Vrijburg. Die Swallow Wolf of zoiets. Daar vind ik helemaal niks. Die kan er echt geen hout van. Die vind ik echt niet goed genoeg. Ja, nee. Heb jij ja, die is zoals aan het werk gezien? Ik vond het echt geen goede keeper. Nee, nee. nee, die kan er heel weinig van. <laughs> ja, ik begrijp echt niet waar dat gerucht van, uh, vandaan komt. Ja, sorry hoor, maar uh, nee, dat, uh, dat moeten we niet, uh, niet doen. En er wordt ook een Belgische keeper met Ajax-verband uh, gebracht. En daar zie je dus wel wat meer muziek in. Hendrik van Krombrugge. Dat schijnt uh, echt een uh, prima keeper te zijn. Lang, spreekt de Nederlandse taal, is toch makkelijk qua communicatie om te integreren... Um, keeper bij een topclub. Dus kan ook met druk omgaan. Kijk, die Zwolle die speelt bij Vrijburg. Ja, die speelt uh, voor de middenmoot. Dit is een keeper die echt uh, ja, zo'n topclub in België onderlegt. Ja, die, die moet daar gewoon echt uh, onder druk presteren. Kan prima voetbal. Heeft atletisch vermogen. Het enige wat tegen spreekt is wat de ouder is. Maar als we toch hebben wat je net zei over ervaring, is dat niet zo'n slecht idee, vind ik. En keepers hebben toch langere ja, levens, levensduur. Dus die zou je ook nog op 30 dertigjarige leeftijd met een prima winst kunnen verkopen. Dat, dat is, als je voor een, een buitenlandse, of tenminste een, een keeper gaat, die zou willen kopen... zou ik Hendrik van Kronbruggen de meest realistische optie vinden. Ik weet niet of het...
1: Maar denk je niet dat uh, dat dat, dat is toch geen topplug meer? Sinds Company dacht dat hij kan voetballen en kan coachen tegelijkertijd... is dat toch eigenlijk helemaal niks nee, meer? Ja,
0: nee, absoluut qua sportief gebied niet. Maar hij steekt wel op de koppelschoolers bovenuit. Maar dat neemt niet weg dat... In een periode, dat eigenlijk is ook zeven jaar niet kampioen geworden. Werden we ook vierde wel eens een keer, volgens mij zijn we een keer vijftig geworden, zelfs toch? In, in zo'n periode. Dat is echt uh, schandalig. Toen was, eigenlijk stonden ook mensen terug. En daar gaat het mij om, meer dat je in, die, in, in een atmosfeer van nieuwscycle, iedereen die iets van je wilt weten, dat er constant over je wordt geschreven, dat je daarmee kan omgaan. En deze keeper heeft er gewoon al ervaring mee. En ja, ja dat, dat vind ik, dat, 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 is, dat is zeg maar meer de, de link die ik zoek.
1: Nou Mark, uh, na 30 minuten hebben we je nu wel alle ideeën gegeven. Hè? Dus uh, ja, Mark dan aan de slag. Um, ja, bong. dan uh, komen we al bijna aan het eind van, uh, van onze allerlaatste podcast van seizoen 1. Um, we dachten dat het misschien toch nog wel aardig was om um, dan eens een, een, ja, te afs, af te sluiten met een weddenschap. Zullen wij eens een weddenschap hebben over het eerste elftal, dus uh, ja, de, de startende elf... ...van de
0: eerste wedstrijd van de Eredivisie van Ajax. Dus wie staat er in de basis? Ja, waar werden we dan op, Stok? Want is dat als wij weer elkaar kunnen zien na coronatijd... ...dat degene daarna de rekening betaalt? Want de vorige keer was hij 250 euro, hè? weet je dat nog? Ja, dat weet ja. ik nog.
1: Ja, dat waren aardig wel bitterballen, kan ik je vertellen. Ja, nou ja, goed. Ja. Dan uh, waarom hou je het niet op, uh, ja. op een paar bittenballetjes?
0: Is goed, is goed. Uh, de luisteraars zijn een beetje teleurgesteld in onze lafheid qua, qua inzet, maar... Een, een, dat...
1: een, een, een middagje bij, uh, bij Café de NL. Ja, oké. Okay. Dus dat wel gaat
0: op... wel snel richting de 300 euro, uh, lieve luisteraars. <laughs> ja, nee, is, uh, is goed, Stok. Uh, ja, wil je het 11 per 11 doen of wil je het linie per linie doen? Wat, uh, wat is je insteek?
1: Uh, linie per linie,
0: ja. Trap jij hem af?
1: Ik trap hem af. Ja, ik, um, ik ga als keeper. Um, kijk, je, je moet af en toe wat risico's nemen in het leven. Bon, ik denk dat Ajax nog geen keeper gekocht heeft en dat uh, Kotarski, mijn nieuwe favoriet, die, uh, die staat er gewoon in hoor. Ja, die begint.
0: Ja. Oké, okay. nou dat, daar ben ik het dus wel, uh, niet mee eens. Kijk, ik, die aankopen die ik in mijn hoofd heb, zie ik gewoon, uh, het zou zomaar kunnen gebeuren, maar. Gezien de marktsituatie, ik uh, gebruik mijn economische achtergrond, zie ik Onana blijven. Of tenminste, die gaat niet vroeg weg in de transferperiode. Dat zal laat gebeuren als we meer zekerheid hebben over de economische situatie. Dus uh, ik zie Onana gewoon nog in de eerste wedstrijd op, uh, op goal staan.
1: Ja, en vooral in september. Hè? Ik bedoel, die transfermarkt is open tot oktober. Dus ik, ik, eigenlijk ben ik het wel met je eens, Pong. Maar uh, ja, Kotarski is wel een leuke naam. Hè? Af en toe moet je risico's <laughs> nemen in het leven. Ja, fair enough. Dan gaan we naar de verdediging. Ik, uh, ik denk dat Mas Rowi, die gaat rechts uh, rechtsback spelen. Die, die blijft. En uh, Des, die gaat weg. Ik denk centraal. Uh, ja, jammer voor jou, Bong. Ik vrees, met grote vrezen, dat Veldman uh, rechts-centraal gaat staan. Dat uh, Daly links-centraal staat. En uh, ja, als linksback denk ik dus uh, Martinez.
0: Nou, dan kunnen we heel kort over zijn. Dit is uh, exact uh, de verdediging die ik voor ogen heb. Uh, ik hoop dat Veldman weggaat, maar... Ja, het is, het, 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 weet je, het is, uh, hoe zeg je dat? Wat, wat is een vrat of iets dat altijd blijft plakken, weet je wel? <laughs> dat is Joel Veldman. Die krijg je gewoon niet verwijderd, het komt altijd terug, eczeem <laughs> Ja, dus uh, Joel staat in, uh, ja, nog helaas in de basis, vrees ik. Uh, herpes, ja. Ja. <laughs> ja. Herpes, ja, Joel Herpes.
1: Uh, goed, we gaan naar het middenveld. Uh, ja, echt een probleem voor Ten Hag, maar Ten Hag gaat het niet oplossen. Um, ik ga eigenlijk voor het middenveld wat we, wat we vandaag gesproken hebben. Ik denk dat uh, ja, misschien uh, Prupper dat, dat die komt. Uh, Gavenberg die gaat spelen. En dan uh, Promes uh, op 10. Um, en eventueel als Prupper dan niet komt, ja, dan gaat hij misschien toch maar weer terug naar Martinez. Uh, ja, goed. We gaan het zien. Maar ik ga er dus vanuit dat Prupper die, die komt. En dan uh, Gavenberg en Promes.
0: Uh, grappig. Ik ga er vanuit dat uh, Donny blijft. Ik uh, zie zeg maar dat uh, hij, hij is gewoon duidelijk niet geïnteresseerd in United. Madrid gaat hem niet halen. Ik denk dat de markt er gewoon niet is waar ah, zo echt veel geld voor hem krijgen. Ik denk dat hij nog een jaartje moet blijven of een half jaartje. Dus ik zie Donny gewoon uh, blijven. En dan is mijn enige verandering in de, uh, het middenveld dat jij net uh, schetst... is Donny in plaats van, uh, van Prupper. Dat ze uh, Prupper niet gaan halen. En dat het dus uh, Donny op, uh, op 6 is, Gravenberg op 8 en dan uh, Promes op 10.
1: Laten we het hopen. Dat, dat zou wel uh, mijn voorkeur hebben namelijk.
0: Maar dan hebben wij dus dezelfde aanval, hè?
1: Ja, ja. Nou, die, die aanval die is duidelijk, hè. Dat is uh, Neres, Talits en, uh, en Anthony dan.
0: Ja, ja nou, dat, uh, ik, ik vind het wel uh, goed om te zien, Stok, dat, wij, dat je, dat je eindelijk een keer met je voetbalkennis hebt. Dat je een beetje dezelfde opstelling hebt. Dat is goed om te zien. Nou, Bonk,
1: naar 31 afleveringen met jouw uh, ja weet ik ondertussen wel waar jij op gaat wedden. Dus ja...
0: ja. <laughs> Maar, maar oké, okay, dus dat het enige waar wij dus verschil over gaan krijgen Dus ik ga ervan uit dat Donnie en Onana blijven en jij gaat uit van twee vervangers. Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, inderdaad. Ja. Dat gaat het uh, verschil maken in, ons, uh, in onze weddenschapstok. Nou, wat een uh, ja, interessante weddenschap voor onze luisteraars. Ja. Gaat dus voor. Gaan onze sterspelers weg, ja of nee? Nou ja, dan uh, alle luisteraars staan natuurlijk dan aan mijn kant. Ja,
1: nou ja, ik, ik hoop het oprecht ook, Bonk. Ik hoop het oprecht.
0: Ja. Nou, ik uh, kijk uit naar het, uh, het schaaltje met bitterballenstok.
1: Hé, hey Bong, dit was weer de laatste aflevering van dit seizoen. Hè? Toch wel een uh, emotioneel moment. Wil je nog wat zeggen tegen onze lieve luisteraars... die ons eigenlijk het hele seizoen gesteund hebben?
0: Nou ja, Stok, ik moet oprecht wel even een, een traatje wegpinken. Want het, het is toch wel een, een avontuur geweest, dit de, de eerste seizoen. En als ik het voor mezelf even wil samenvatten en wat ik tegen onze luisteraars wil zeggen... Ja, ik ben vooral echt heel dankbaar voor iedereen die naar ons luistert en ons steunt. Het is oprecht heel erg leuk om te doen. Het is natuurlijk een uh, uh, soort van... Uh, ja, hobby begonnen. En ik, jij en ik praten altijd over IJs. en we hebben dat een keer besloten op te nemen. En als je ziet hoeveel mensen op ons reageren... en uh, leuke reacties die we krijgen... en je ziet dat er veel steeds meer mensen luisteren naar de podcast... ja, ik vind dat oprecht heel motiverend, heel leuk om te doen... en ik wil eigenlijk gewoon tegen iedereen zeggen... ja, dank jullie wel. Dus, uh, ja, dat, dat is het voor mij heel simpel, Stok. W wil jij nog wat kwijt?
1: Nou, ik, ik vraag maar Rafbon... wat weet jij van onze luisteraars? Ik heb wat statistieken verzameld. Ben jij benieuwd naar wie onze luisteraars zijn?
0: Ja, absoluut. Ik, 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 ik heb echt hoop dat Noord-Korea en Iran dat dat onze luisterbasis is, toch? Wat, uh, wat kan je ons vertellen?
1: Ja, nee, kijk. Onze luisteraars die zijn ten eerste van alle leeftijden. Dus we hebben echt middelbare scholieren tot opa's en
0: oma's. We hebben veel mannen, maar ook zeer veel vrouwen eigenlijk die naar ons luisteren. Ja, en het leuke is dat deze statistieken voor onze luisteraars die het niet weten, omdat, uh, voor onze podcast webpagina, uh, kunnen wij dit soort dingen volgen. En dan krijgen we ook een beetje allemaal anoniem natuurlijk te zien waar jullie voorkeuren liggen. En wat mij heel erg goed doet om te zien... is dat jullie een goede muzieksmaak hebben, luisteraars. Dat heel veel van jullie, ken ik, naar André Hazes luisteren. En als Amsterdammer en als Ajax-fan... kan ik dat alleen maar bemoedigen. En ja, ik, dat wil ik zeggen, ik ben trots op jullie. Trots op jullie muzieksmaak.
1: <laughs> ja, en bovendien daarnaast... Uh, kijk, Ajax is een internationale topclub, dat weten wij. Maar onze luisteraars zijn ook ontzettend internationaal. Over het hele seizoen hebben mensen... uit 15 landen naar ons geluisterd. Van de Verenigde Staten... Tot overal in Europa, tot zelfs Nieuw-Zeeland. Echt ruim uh, ja, over de 15 landen. Dat is toch wel uh, erg bijzonder, vind je niet?
0: Ja, absoluut. Maar wie, wie, ja, hoe kom je dan bij onze podcast terecht? Vraag ik af. Ik vind het heel erg leuk om te zien dat er zoveel internationale rijkwijd is. Maar nou, hoe kom je dan op zeg maar, Spotify of Apple uh, Podcast Nieuw-Zeeland bij de Bongensstok AX Podcast uh, terecht? Nou, ik, ik wil eigenlijk bijna zeggen: dank jullie wel voor de, alle luisteraars die zeg maar, het woord verspreid hebben. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat dat zo. Uh bij die mensen is gekomen? Dus uh, nogmaals, uh, dank.
1: Ja, en laat ons vooral weten waar je ons gevonden hebt... als je in Nieuw-Zeeland zit. Ik ben toch wel erg benieuwd inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: Nee, maar lieve luisteraars... jullie hebben met duizenden naar ons geluisterd dit seizoen. En uh, ja, wij voelen ons zeer vereerd. En vooral, uh, wat Bong eigenlijk ook al zei, ontzettend dankbaar. Het begon een beetje als een grap. Maar als we zien hoeveel mensen toch elke week... Uh, naar ons geluisterd hebben over het hele seizoen... alle leuke reacties die we gekregen hebben... ja, dat uh, motiveert ons zeer... En uh, nou ja, in september, wanneer het seizoen hopelijk weer begint... dan uh, ja, komen Bong en ik ook gewoon weer terug met de seizoen 2.
0: Dus uh, tot dan.